0: Hola, soy Diego Laines, Learning Explorer. Esto es Dare to Learn. Un podcast para los apasionados del learning y del desarrollo del talento de los individuos en las organizaciones y en el mundo. Cada semana entrevisto y trato de deconstruir a otros líderes de estas áreas y exploradores del aprendizaje para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar el talento y las organizaciones del futuro. Mi objetivo principal es inspirarte, pero sobre todo darte best practices que puedas utilizar mañana mismo para desarrollarte tú, ayudar a desarrollar a los demás y preparar a tu empresa u organización para el futuro. Bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? En este episodio de Dirt to Learn platiqué con Andrés Oliveros, un gran amigo y uno de nuestros primeros Develop Partners invitados a este podcast. Y como saben, los Develop Partners son aquellas personas a las que invitamos a, a participar en estas entrevistas y que no necesariamente están dentro de una empresa, sino que ofrecen sus servicios y sus ideas para que los que estamos en las empresas podamos acelerar y mejorar nuestro proceso de, de aprendizaje y desarrollo de, de nuestra gente y prepararnos para el futuro, ¿no? Yo conocí a Andrés hace ya aproximadamente unos cinco años por un amigo en común. Yo estaba visitando a este gran amigo en España, estábamos en el metro y lo estaba platicando ...los retos que yo traía en la consultoría... ...en, en Forte Origen, en, de training... ...y me dijo... ...se me hace que te voy a presentar con un amigo... ...que te va a parecer muy interesante... él trae un tema de storytelling... ...y fue yo creo que las primeras veces que escuché el término... ...y efectivamente nos puso en contacto... ...y a partir de ahí... Eh, ...la excusa para vernos fue platicar de libros... ...porque este amigo en común nos, nos hizo ver... ...que a los dos nos encantaban mucho los libros y la literatura... ...así nos conocimos... ...a través de, de platicar de libros... ...y empezamos un club con otro amigo en común... ...y de ahí surgió una, una muy buena amistad que se ha reforzado mucho últimamente en el último año que nos empezamos a buscar ya de manera más, más asidua para darnos consejos, recomendarnos libros y, y darnos así como consultoría, digamos, de ciertos proyectos profesionales uno a otro, ¿no? Recuerdo muy bien que Andrés me prestó un libro que me encantó que se llama Sostiene Pereira y me prestó el único libro que he leído de Murakami crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Bueno, el nombre no dice nada de lo que se trata el libro, pero sí sí es un libro non. Es lo único que leí de Murakami, bastante bueno. De manera más práctica, Andrés es un licenciado en derecho por la Escuela Libre de Derecho y como lo dice en la entrevista, con lo que empieza diciendo un apasionado de la comunicación que no se atrevió a estudiar comunicación, pero que ahora se dedica a eso. Y ya hacia el final de la entrevista ven que también es un apasionado de la gastronomía y, y que otros temas trae Andrés en, en, el, en el radar. ¿no? Hace algunos años fundó esta empresa que se llama AstroLab y que está dedicada, a la que él está dedicado casi al 100% y que su core es el uso de storytelling, de negocios, para los negocios, para las organizaciones y muy, muy clavado en el tema de manejo de cambio. ¿no? Y de eso hablamos mucho en esta entrevista. Si eres alguien que ha escuchado el término storytelling, tú sabes o, o has visto el poder que tienen las historias, o si intuyes que tu empresa necesita algo de ellas, pues Andrés es, es tu guy to go y Astrolab, la empresa a la que puedes acudir. Y si aún no tienes muy claro qué es el storytelling o qué puede hacer por ti o por tu empresa, pues este capítulo te va a servir muchísimo, ¿no? Vas a ver que te, te va a hacer mucho sentido. Entre unas de las tantas cosas que hablamos es por qué hoy es más necesario que nunca inspirar a otros y cómo las historias te ayudan a eso como ya el, el típico command and control no está funcionando en las organizaciones cuando nace el storytelling y como en México y en América Latina estamos en pañales prácticamente lo cual nos da una gran área de oportunidad también y principalmente por qué no sabemos contar historias cómo las empresas no saben contar historias o no se atreven porque contar una historia... Sobre todo una historia en el concepto de storytelling de negocios es comprometerte Y pues muchas veces no queremos comprometernos no Hablamos de la diferencia entre marketing y storytelling Cómo se conecta el storytelling y lo que les digo, el, el change management Muchas, muchas cosas, ¿no? Yo creo que además, como siempre, el futuro del storytelling Cómo se conecta con learning, cómo se conecta con talento, cómo con desarrollo Muy, muy buena la plática Súper agradable, yo la disfruté muchísimo Muy relajados, hablamos por más de dos horas Como ya es costumbre y tuve que recortar el episodio y condensarlo, lo que creí más relevante para los temas de Dare to Learn, que es aprendizaje, talento y desarrollo. Por lo pronto aquí les dejamos la versión condensada de lo que creímos más importante. Y ahí, aunque Andrés lo dice al final, si ustedes quieren saber más acerca de Andrés o de Astrolab, está andresoliveros.com o astrolab.mx. Y mucho más, los dejo con la entrevista y Dare to Learn. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dirt to Learn? Estamos aquí en nuestro primer episodio de, de lo que será el Dirt to Learn podcast. Tenemos un invitado muy especial, querido amigo y la verdad, admirado colega Andrés Oliveros. Y ahorita no lo voy a presentar mucho para que él nos platique un poquito más directo de qué es lo que hace Andrés y, y a meternos de lleno para no hacer mucho, mucho más aspaviento. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué onda, Diego? Buenos días. Eh, sido. Encantado de estar por acá.
0: Está chido saludarnos, aunque ya nos habíamos saludado, ¿no?
1: Aparte las formalidades de los podcasts.
0: Es correcto. Muy bien. Hoy Andrés, pues bueno, te dejo así rápidamente que, que te presentes y nos digas quién es Andrés Oliver.
1: Gracias, <risa> Esto es muy misterioso. Soy un abogado que no se atreve a estudiar comunicación. Todos mis amigos eh, son ingenieros, eran ingenieros. Ya no son mis amigos. Nada, sí son mis amigos, pero... <risa> y entonces cuando les dije que quería estudiar comunicación, se rieron de mí. Me dijeron, ¿qué? Wey, ¿Quieres terminar de locutor, güey, de I-99? Y uno, uno de esos amigos, de los más listos que tengo, o sea, de los amigos más brillantes, y cuá, después estudió el me eh, después volvió a mí y, y se acordaba de esos momentos, porque saliendo del iPad fue una entrevista a BSG y el socio ya estaba a punto de entrar a BSG y el socio le dice... Eh, estaba en México, en el Pantalón. Allá están las oficinas de BCG en México. Ajá. Y el socio le dice: Bueno, pues mucho gusto, gracias por venir. Cuéntame, güey, ¿cómo, cómo llegaste a esta silla. Y entonces mi amigo dice: Pues nada, güey, agarró un taxi. Y no lo contrataron, obviamente. Y entonces ese güey llegó, Gerardo llegó de regreso. Gerardo desarrolló a mi socio en Astrolab. Y me dice: ¿Sabes qué? Tenemos que entrar al tema de comunicación. Son muy relevantes, güey, inclusive para ingenieros. Entonces, en fin, soy un abogado que no me atreve comunicación. Si tuviera que estudiar carrera, probablemente estudiaría comunicación. Y pues nada, es lo que hago desde el 2012. Bro. Bien. Y ahorita vamos a entrar un poquito
0: más a, a, a tu bebé organizacional. ¿no? Sé que Tienes otros dos. Ahorita también platicamos de eso, si quieres. Pero para que nos platiques un poquito, a partir de ahí, el viaje que siguió, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo mencionaste. El tema... Digamos que, que nos compete el día de hoy es el storytelling, que es algo que, que lo que has venido explorando en los últimos años y, y que define Astrolab también. Y antes de entrar a, a todo el, digamos, el slang storytellingesco, ¿no? el organizacional, es primero, ¿qué es una historia? ¿No? O sea, storytelling es, es, es la, como se dice en inglés, a, a contar historias, pero ¿qué es una historia? ¿Cómo, ¿Cómo se define una historia?
1: Narrar algo que sucedió. Es como la descripción más breve y menos glamurosa pero en negocios Storytelling es narrar algo que sucedió A diferencia de Storytelling tradicional, Hollywood eh, O de tragedias Gregas, o dramas, o, o películas En donde hay un viaje el al héroe Alguien que tiene que alcanzar un, una, este, Alcanzar un reto Y vencer un enemigo, está padre Pero al menos en lo que nos hemos clavado Nosotros es, storytelling es contar Algo que sucedió, y claro, utilizarlo Para un objetivo de negocio Que se escucha muy lame y muy corporativo pero en realidad es para lograr algo. Es contar historias para lograr algo. Narrar cosas que sucedieron para lograr algo.
0: Ok, pero a ver, entonces tiene que ser real. O sea, por la comparación que haces con, con
1: Hollywood, ¿o sea, ¿es una historia real? ¿O, puede, ¿O un cuento es una historia o cómo? Una pregunta. La mayoría de las historias que vemos que funcionan son reales, cosas que ya sucedieron. A veces nos hemos topado con lo que llamamos historias como de la visión o del futuro. Cuando Walt Disney le presentó a los inversionistas... El, el parque de Walt Disney eh, De Disneyland uh-huh. el, Disney, el de Los Ángeles Disneyland sí le decía, Les decía Es que la gente va a venir Y van a entrar y van a darse cuenta De las maravillas del mundo moderno uh-huh. Pero les van a recordar lo que, eran como, eh, lo que era Ser niño y, y va a haber oportunidad para todos Y va a ser una, una fiesta de razas Y una fiesta de etnias y, 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 y entonces como que les platicaba una historia Como sobre el futuro que también se puede no es tan fácil construir una historia como del futuro, una historia de visión. La mayoría de las veces lo que más te va a sacar de apuro son cuenta lo que viste la semana pasada, cuenta lo que te sucedió hace un mes. Eh, entonces sí, la mayoría de las es que sean reales. Qué interesante. O sea,
0: la temporalidad importa en el tema de storytelling de negocios.
1: Si vas a, si vas a inventar algo, avísale a la gente. Okay. Es decir, imagínate que... Y entonces platicas algo, ¿no? Ok. Eh, por otro lado, podrías contar, o sea, utilizar alguna historia de ficción eh, para hacer un punto, como por ejemplo, me acuerdo que cuando Sony Pictures y Sony Pictures Japón se fusionaron, el que era el director de, el que le pidieron que hiciera la fusión, utilizó el ejemplo de Lawrence of Arabia como para unir a las razas, unir a las distintas como naciones en torno a un proyecto, ¿no? Okay. Y platicaba la historia de la película. Se puede, no es tan fácil hacerlo.
0: Lorenzo Farabia es, es una historia
1: real. Lorenzo lo Farabia, según yo, sí, fue un general, me parece que es una persona británica que algo hizo en el Medio Oriente, unió a las tribus en contra del Imperio Otomano, algo así, okay, okay. en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Sé que es una película famosa, pero no, sí. no la conozco. Sí, pero okay. por ahí va la onda, o sea, es decir, la mera de que sean historias reales, cosas que te sucedieron, si vas a inventar, avísale, y si vas a usar una, si vas a usar una historia de ficción, está bien. ...no más que agua, ¿no? Ahí te encargo juntar un equipo de directivos de CEMEX... ...y decirles, bueno, imagínate que no, nosotros somos Gollum... ...y entonces eh, el cemento pues es el, es el anillo. <risa> ok, ok. Ahí te encargo a Fernando Bueno. te a, a decir, llégale de aquí, ¿verdad? Bueno, quién sabe, quién sabe. ¿Quién sabe? No, no sé, razón, habría puede que... Ser. ...puede hacer, ¿no? Nos vamos más conservadores. Muy ¿no? bien.
0: Sí, yo, yo creo que ese, ese es un punto importante, ¿no? Y, y, y sí quiero escarbarle un poquito aquí al tema... ...porque yo creo que si le preguntas a alguien que es una historia... Alguien empieza a hacer una encuesta en la calle, te van a decir muchas cosas diferentes, ¿no? Y, y a veces son estas definiciones que muchas son válidas, ¿no? Lo mejor, o sea, decir, bueno, pues es que una historia para alguien puede ser esto. Y Ahorita nos vamos a enfocar más a, a lo que Astrolab define como historia o Andrés define como historia. Sobre todo porque Astrolab usa la storytelling para ayudar a organizaciones, ¿no? Y ya vamos a ir llegando a ese punto. Pero fíjate que leyendo un poquito de esto, me topé con, con Peter McKee, si no me equivoco. Eh, Robert, McKee. Robert, McKee. Robert, McKee. Robert McKee, perdón. Y, y casualmente Robert McKee resulta ser como un gurú del storytelling Y, y del storynomics Ahí por ahí venía ese término ahí, Término millennial para todos los que nos están escuchando y, y casualmente él siendo un gurú del storytelling Es un guionista de cine Entonces digo, ahorita ya salieron dos referencias uh, Más o menos entre Disney y Lawrence of al cine Y yo leyendo acerca de esto Preparándome para esta entrevista decía Bueno, hay muchas alusiones al cine A la música, al teatro, a las artes no Entonces... Y muchas ficciones, ¿no? También historias de ficción. Entonces, por eso te que qué es una historia y me gusta que lo hayas acotado al tema de... Bueno, vamos a hablar, vamos enfocando un poquito a, la historia, a una historia para una organización. De preferencia que no sea tan lejana
1: y de preferencia que sea real. Es como más o menos lo podríamos acotar, ¿o no? Vino Robert McIver en febrero. Fui. Y me encantó su plática... Pero anoté un par de líneas. Tomé como cuatro hojas de líneas porque tenía... Estaba el auditorio completamente lleno. O sea, no sé cuántos de carácter lo hizo, estaba completamente lleno. Yo admiro mucho a Robert McKee. Eh, y entonces él decía, empezó diciendo, bueno, eh, soy guionista, etc. Se presentó y vamos a hablar de storytelling para negocios. Y entonces toda su plática habló de cómo se construye una historia, un arquetipo de una historia... El, el, el challenge y el reto y el sabio y la espada y, y tenía a todo mundo embobado y después de aventarte toda esta estructura, excelente expositor en los últimos 5 minutos, bueno, y todo esto se puede utilizar en el mundo de los negocios la idea es, eh, pues cómo construir una estrategia, una visión con esto y terminó, entonces si ¿sí funciona, o sea yo creo que si sí funciona puede que sea un poco forzado como meterlo en, en el y entonces él yo anoté por ahí una de las líneas que anoté es Habla del storytelling, pero la primera historia la contó hasta el minuto 30 de su presentación La primera historia real Todo lo demás era, eh, estas son cosas que en las que yo creo, estas son mis opiniones Paradójicamente y esta es la filosofía del ser humano, padrísima Pero la primera historia, o sea, la primera vez que la gente se rió Fue hasta el minuto 30 cuando platicó una historia que si un gato no sé qué cosa
0: Híjole, acabas casa tocar un tema eh, te, te platicaba que hice todo un listado de preguntas, ¿no? Y, que, y de hecho, te las mandé y lo dije, no lo abras <ríe> Para que no, no bien, no bien ahí pero acaba de tocar un tema que para mí es... Y, y me di cuenta hace rato que te, que te vengo diciendo que quiero escribir... A, que me invites a escribir en tu blog. Y dije, este tema creo que lo puedo escribir. Y que se llama Storytelling y el humor. Y, que, y, y, y te quería decir que yo tengo una, una teoría. Y ya brincamos del orden, ya nos fuimos de orden. Pero yo tengo una teoría de que las buenas historias tienen una parte de humor. Aunque sean de humor negro, ¿no? ¿No? Y, y lo acabas de decirme, me llamó mucho la atención que dijiste... La verdad, hasta que alguien se rió, fue el minuto 30 de su plática. Pareciera, yo c- casi creo que puedes ver cualquier plática de TED. Cualquier plática de TED, algo de humor tiene. Alguna alusión a una estadística para que suene ridícula. Alguna alusión a una historia donde dices... Y entonces, pues claro, ¿no? Esto es lo que todo mundo decimos. Y jajaja. Ja, ja, entonces yo, mi teoría es... El humor es, no a lo mejor no un basic, pero sí un enabler muy cañón de las historias. ¿Eh? ¿Tú qué opinas? ¿Es importante? ¿Cómo convencer a alguien de que es importante? Ahorita hablabas de que los altos ejecutivos, este, Fernando González, de, de, de CEMEX, otros. Dices, no, pues no les voy a llegar por el a ver, También a veces el paradigma de, no, no les voy a contar, tengo que ser serio, tengo que pasar un chiste. Y luego ves a Obama haciendo el Obama out, en, su, en sus donde tira el micrófono. Y en sus múltiples discursos, yo creo que si los analizaras, eh, ...muchos de ellos traen un toque de humor, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas tú... ...porque dije, a ver si no suena
1: forzado... ...y ahorita ya me siento más cómodo preguntándotelo... ...a ver, ¿qué opinas de eso? Yo creo que el humor tiene que estar presente... ...tienes que también conocer mucho a tu audiencia... ...también depende del mensaje... Eh, ...la semana pasada estuve en, en Detroit... ...le estamos ayudando a una empresa... ...a comunicarle a toda, el, a, toda la, ...a todas sus... Eh, ...personal de finanzas y de TI de Estados Unidos y de México... ...que van a cerrar algunas oficinas... ...y van a abrir un centro de servicios compartidos... Entonces, pues, gente se quedar sin trabajo. Entonces, igual el humor no aplica tanto. Yeah. La verdad depende mucho. Yo creo que ayuda muchísimo. Hace como en, en abril me compré un libro de Scott Adams, el okay. que hace Dilbert. Sí. El libro estaba un libro muy bonito por fuera y a mí me gusta mucho Dilbert. Me lo compré y saqué tres quotes. Terminé el libro, saqué tres quotes y dije, ya, quiero regresar. Y regresé al libro, es cierto. Eh, me lo compré en la Isla del Padre, y fui y lo regresé. Y me dejaron a ¿En dónde lo entonces, compraste? hay una librería que se llama Paragraphs Está padrísimo, es un independent bookstore Está casi al final de. Y la, la puedes hija. devolver y sacar otro Puedes devolver libros okay. Y entonces, este señor, Scott Adams, dice dos cosas pensando en este tema Dice, I think everyone should learn how to tell a funny story Y lo dice, y esto se puede aprender Ah, este es mi siguiente pregunta Esto se puede aprender I don't think people realize that story is a learning skill and not a genetic gift O sea, una vez que entienden las partes de una buena historia que finalmente es, estaba haciendo esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto. Es decir, la estructura a veces nos complicamos de más, y ahí es donde, si tuviera Robert McKee, me pelearía con él un poquito, porque es, está padre eso, pero si le dices a la gente, esto es la estructura de una historia, la gente va a decir, está, está muy elaborado. Y okay. en cambio, okay. todos en nuestras conversaciones platicamos lo que nos pasó en tierra
0: sin pensar en la estructura Sin y... Una estructura. Es natural.
1: Ayer estaba, te digo, ayer tuvo una junta y me decían, uno de los VIPs les interesa mucho, Luis, le interesa mucho el tema del storytelling. Acá un equipo le hizo una presentación, eh, la presentación de un proyecto les quedó padrísimo y al final Luis les dijo, eh, está padre, pero se me hace que les, falta, les faltan historias. Y, y tenían 10 minutos, o sea, no quiere decir que tenía que haber hecho una cosa muy larga, lo que quería Luis es... En esos 10 minutos, métele una anécdota de un minuto, dos minutos, que me deje ver qué fue lo que pasó. O sea, que me, de, que me mete en la escena. Ya. Yeah. Me que Entonces, te enganche. Para cerrar, sí es importante el humor. Serviría más, yo diría, como, para, como una herramienta para captar la atención. Hay que tener cuidado porque de repente te topas con gente que es más seria o con otras generaciones. O sea, imagínate si en una junta, un millennial empieza a contarle <coughs> a, eh, una especie de chiste a un baby boomer. Si el baby boomer es así medio especial. O sea, igual no lo va a tomar tan en serio, ¿no? Yeah. Pero si, tienes, si ya tienes la atención y te considera una persona seria, una historia de humor puede hacer que la gente... Eh, igual no vas a platicar de... Eh, no, la verdad es que puedes platicar una historia personal o también una historia de negocio. O ya la vez pasada llegué a la tienda y entonces pedí tal producto. Eh, que es el producto que más se vende y el, la persona que estaba en la tienda me dijo ni siquiera sé cómo ni siquiera sé de qué me estás hablando no conozco ese producto bueno el tipo resulta que no sabe cómo se vende, cómo se llama nuestro producto y es lo que más está vendiendo no sé o sea imagínate alguna historia así como sí, simpática sí, sí. pero si la platicas de forma así como con humor es más fácil que la gente se, cap- se ganche, Bien. ¿no?
0: La parte... No nos vamos a meter ahorita a ese análisis, creo, ¿no? Al tema de los, de los millennials y, y yo creo que cada vez más los, los Gen X... Son, son más los Gen X los que tienen... Los Gen X o los baby Boomers que tienen que tratar de bajar a, a jalar a los millennials que los millennials a tratarse de subir aunque debería de ser un punto medio, ¿no? Tú y yo que somos... Me acabo de enterar que somos Xenials. O sea, que nacimos entre el 80 y... El 79 y el 83, algo así. Tenemos la fortuna, creo yo, de estar como en un punto medio que entiende muy bien las dos generaciones, pero bueno, digamos que más luego hacemos un experimento y ponemos un millennial a contarle una broma a unos baby boomers a ver cómo le va. Si lo usamos el, de si de... es una carne
1: asada o en un café, pero si es una junta y el baby boomer que es muy time oriented, puede ser que yeah.
0: ya dame la información. Órale, bien y, y a lo mejor es como tú dices, es usar el, el humor smart enough para que de todos modos el baby boomer se ganche Ahora, yeah, cuando, eh, Pero pero para eso hay trabajo detrás. Cuando tienes
1: a baby boomers y que son buenos contadores de historias. hay El presidente de que se llama Carlos Bucanans. Uh-huh. El director Bucanans. Bucanans. Ok, sí. ok. <risa> Muy
0: bien. Sí, sí, yo bueno, conozco a... El, a, 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 su, a su primo.
1: Sí, a Javier Walkers. Sí. <risa> eh, su... El hombre real, por cierto. Sí, ¿no? El director sí te de creo. De Alestra, Director de Recursos Humanos de Alestra. Wow. Bueno, Carlos Bucanans es un excelente contador de historias. Y el tipo tiene ranchos y entonces... No, la vez pasada estaba... Eh, ...me marcan y se me marcan por teléfono... ...y y yo estaba en mi oficina... ...y se escucha hacia afuera... ...entonces me estaban diciendo que había una una vaca... ...que que estaba estaba enferma... ...y que estaba estaba pasando por mucho dolor... ...y entonces yo... ...mátenla, ya mátenla... ...y entonces la gente que estaba afuera... Pues la gente de repente entró a una oficina de que Carlos, ¿estás bien? <risa> eh, entonces, Carlos es una persona que sin decirte, voy a contar una historia. Y
0: esa es una historia graciosa,
1: sí, por, by sin, the way. Sin, sin decírtelo, de repente se mete y te, y te pone a contar historia. Entonces, cuando lo haces bien, Carlos es una persona muy agradable que ni siquiera te das cuenta que te está contando una historia.
0: Y si a él le llega a contar una historia en Millennial, le va a parecer algo padre, ¿no? O sea, probablemente le guste. Si sí, se la cuentan bien. O sea, yo estoy hablando de contar bien una historia. Y ahorita vamos a hablar de cómo se cuenta bien una historia. Yo digo, yo creo que hay trabajo detrás Que using wisely el humor te puede ayudar Aunque seas
1: millennial o seas baby boomer o sea Yo creo que nos surge Y especialmente Monterrey El empresario regio Generación X Y especialmente baby boomer No sé cuál es la palabra elegante Pero es muy serio okay. Por no decir... Serio, vamos por lo a empezar. decir, sí, es muy 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 serio y muy se toma demasiado en serio. He takes yeah. themselves very seriously, entonces. Y relájate, y bájale. O
0: sea... Y entiendo de dónde viene esa seriedad, creo, creo puedo puedo imaginarme de dónde viene otra época de los negocios eran negocios nada más, no vamos a decirlo así, no había historias necesarias de por medio. Pero yo creo que este boom del storytelling es también porque las nuevas generaciones quieren historias. Si no a lo mejor si, si el mundo estuviera poblado por baby boomers a lo mejor no habría. Necesidad del storytelling No lo sé yo creo, que, yo creo que sí Pero no lo sé No sé si habría a lo mejor Tanto buzz Y aquí yo te decía Bueno es, 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 Storytelling es un buzzword O no Pero antes de meternos ahí Me regreso al tema De, de Dilbert Y van a creer que, que, que te mandé preparado Porque traías quotes y todo Lo cual te agradezco Pero Dices que se puede aprender Y a lo mejor Aquí ya me estoy metiendo a Dilbert habla del humor y, y luego resulta que el humor o contar historias o ser extrovertido parecieran givens, ¿no? Biológicos que no lo son. Y, y todo el tema de growth mindset lo, lo comprueba, todas las investigaciones de últimamente se han hecho. ¿Cómo se
1: aprende eso? O
0: sea, ¿cuál es la manera de decir, bueno, cómo se convierte uno en un buen storyteller y
1: cómo utiliza estos elementos de humor, de drama, etcétera? Yo creo que la primera, la primer, el primer paso, como que para aprender a ser buen storyteller, es un paso previo, que es creer. ...que es relevante contar historias. Y esto va... Hay una TED Talk que es de mis favoritas... ...que se llama The Antidote eh, for Apathy. Es una plática de nueve minutos. Un canadiense que se llama Dave meslin Y lo que dice es... A veces creemos que la gente es egoísta, tonta y floja. Yo creo que... Yo se dice A veces creemos que la gente es apática. Yo creo que la apatía no existe. Lo que existe son malos comunicadores. Orale. Y toda su TED... ...de lo que se trata es decir... Hazte accountable, hazte responsable de las cosas que no están sucediendo No digas es que los demás no quieren Di, Piensa es que yo no los he convencido
0: mm. Entonces
1: cuando entras en ese mindset Que es un mindset, parte como del growth mindset es Yo tengo la capacidad de convencer a otros El baby boomer me parece que no piensa tan así El baby boomer es así somos y se acabó eh, y que el, se
0: convenzan solos
1: el Que se convenzan solos o que se convenzan o por dinero O por miedo o porque yo soy el jefe mm. Y el millennial dice No, espérate, yo puedo estirar Son algunos hilos de tal forma que, que Pueda mover a los demás Entonces, el primer paso para aprender es creer que puedes Mover a los demás, que puedes hacer que los demás Cambien de opinión Ya que creas eso, el segundo paso es atreverte a usar historias Me tocó estar trabajando con el presidente De una farmacéutica en Guadalajara El año pasado eh, generación X, pero más mente de Baby Boomer. Y trabajé con él cuatro sesiones de coaching. Y, y entonces siempre era, oye, historias, historias. No, ya está. Y le decía, a ver, cuéntame una. Y me platicaba una historia, padre. No, pues la vez pasada fui a una planta y me di cuenta de esto. Y hasta ah, padre. Me dice, tengo una junta. Le digo, ¿Cuánto tienes una junta? junta? La semana, la siguiente semana le digo, bueno, cuéntame esta historia. Entonces la semana siguiente fui. ¿Cómo te fue? Pues no me atreví a contar la historia. ¿Por qué? traumas que tenemos, traumas de separa mucho las cosas, ahorita decíamos el tema este como de, del humor creo que el empresario mexicano es demasiado como rígido en el tema de estoy en el humor, estoy el regio estoy en la carne asada no, pues, oye compadre, la vez pasada fíjate que pasó y, y platicamos historias, pero llegamos al trabajo y nos convertimos en godines que dice, que tienen que hablar con, con números y con powerpoints y se nos olvida lo humano, entonces el segundo requisito es Creer, o sea, atreverte a usarlas Atreverte a usarlas ya yeah. no, no sabes, somos unos stalkers Nosotros de los CEOs aquí en Monterrey Siempre que van a dar un mensaje público en algún lugar Intentamos ir o intentamos verlos Porque no es muy común que un CEO De alguna empresa grande en Monterrey dé un mensaje público Pero cuando suelen hablar en público Más de la mitad de ellos llegan con su hoja Y no se salen del guión Eso, Claro que no van a contar una historia Les da miedo, les da no sé qué Y tampoco lo estoy juzgando por algo Así crecieron Así fueron sus jefes ¿No? Entonces Paso uno Creer que puedes mover los demás Paso dos eh, Que atreverte. atreverte Ahora sí Paso tres Y aquí es donde se vuelve más Como de práctica Es Hazlo muy concreto Piensa en algo Que quieras lograr con alguien Y entonces ¿Qué historia le podría contar A esa persona Para convencerlo De que tiene que hacer eso? De que es importante hacer eso Entonces Si tú quisieras decir eh, Quiero que No sé que los demás, eh. Quiero que los demás me compren este producto ¿Qué historia le puedes platicar a esa persona Que hable de, de los beneficios del producto que le estás ofreciendo O que hable del origen de los productos Es decir, busca un objetivo concreto Y busca después una historia Algo que te haya sucedido Que de alguna manera ejemplifique los beneficios O los porqués Quieres que haga eso Y, y buen y, punto ese
0: que acabas de mencionar interrumpo. O, sea, beneficio, o sea, tiene que estar el What's in it for them Ahí, en esa historia, ¿no? Además de ser concreta, tiene que tener ese elemento de what's in it for them, ese elemento engaging, ¿no? De te haga decir, órale, me quiero trepar esa historia.
1: Y por último, es prueba y error. Este tema de las historias, la verdad, hay muy poco escrito. Ahorita hablaremos de algo de bibliografía. Hay muy poco escrito, no hay certificaciones. eh, Es es una. Por más que tengamos miles y miles de años haciéndolo en el mundo, no lo hemos entrado mucho. Entonces. No hay, mucha, o sea, no hay mucha referencia de bibliografía Sobre qué sí, qué no Entonces, por más que digas, no manches, esta historia está padrísima Pruébala Pruébala porque puede ser que a la gente no le guste Puede ser que... Me ha tocado decir, no manches, una historia Muy buena, la cuento Y cri cri nadie se ríe Nadie, se ríe, nadie no pasa nada Y en cambio una historia super x la gente se muere a risa Entonces Una historia es buena, no porque tú crees que es buena Sino porque los demás te dicen que es buena okay. Entonces es mucho de prueba y error okay. Busca algo, busca y... una experiencia
0: Y a una historia no buena la puedes hacer buena.
1: O o ya es como una prueba de fuego. Si no está buena al principio. No, fíjate que si si nos ponemos más técnicos, lo que nos hemos dado cuenta y muy de la mano de de Sean Callahan, que es nuestro mentor, eh, lo que dice es: Una historia debe tener. Una historia para que sea buena, tiene que tener estos elementos. Un personaje, que es obvio, pero bueno, un personaje. Y como son historias reales, pues no es un. No es un, eh, un conejo que habla o el cuervo que... No, es una persona. Okay. Es tu jefe, es tu papá, es el empleado. Eh, tiene que suceder en algún lugar y en algún tiempo. Cuando das un, 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 eh, un tiempo y un lugar, un time marker y un place... Estaba la semana pasada, eh, fui a la oficina. Cuando dices eso, haces que la gente se sitúe. Ok. Eh, cosas que suceden... Me acuerdo una, una amiga que trabaja en FEMSA, Adriana... Cuando le dije esto, hace un día que le cayó el 20. No manches, ahora sí ya entendí que son las historias... Y es como parece lo más obvio Algo que sucede Es decir, una, cosa, una historia tiene que tener cosas que suceden Y aunque es obvio Muchas veces la gente dice Dice que cuenta historias En realidad están testimoniales O están dando opiniones en donde no sucede nada ¿Es una opinión no es una historia? No, okay. no es un testimonial En una historia tiene que suceder algo Pasó esto, y luego pasó esto Y luego pasó esto Ok ¿Y, y hay, hay, este, hay un
0: clímax Y un desenlace eh, o Hay diferentes estructuras de historias
1: Lo que, lo, lo que hemos visto es Para no complicarlo lo demás Para no decir introducción, desarrollo, desenlace Con que tenga personaje, lugar, desarrollo Algo que sucede Y que tenga al final algo inesperado mm-hmm. Con que tenga algo inesperado Y vuelvo a otra quote del, La tercera quote del libro este de Dilbert Que luego regresé Es eh, Tu historia no es una historia, dice Scott Adams si no hay algo inesperado, al final. Bien. Si te das cuenta, si tú buscas los cómics de Scott eh, Adams, al final en el tercer cuadrito siempre pasa algo chistoso. Sí. Y en las historias igual, no tiene que ser necesariamente algo chistoso.
0: Algo inesperado. Cu- cuando
1: hay un mini twist, la gente es con lo que se va a quedar. Si no hay twist, tu historia es la historia más aburrida y más triste del mundo.
0: Ya, y yo creo que ahorita si hay tiempo nos metemos a, a las estructuras de historias que tienen ustedes en su taller Inspira de Astrolab. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero está muy interesante. Esos son como elementos. La estructura elementos. es otra cosa. O sea, los elementos pueden estar en la estructura presentes de distintas maneras, ¿no? Supongo. Nomás, no, no no te quería interrumpir, pero una cosa bien interesante que leí hace poco, hay, una, hay un newsletter que, de unos cuates que se llaman Corporate Rebels. Estos cuates andan viajando por el mundo. Yo digo que están living the dream porque andan viajando por el mundo analizando las prácticas organizacionales nuevas que están haciendo que el engagement, que, que, que las empresas Empresas exitosas están teniendo tanto públicas, privadas, ONGs, etcétera. Y decían que dentro de sus muchas encuestas que han hecho y vuelvo por, por el tema de los millennials y cómo aquí en Monterrey es muy importante que empecemos a hablar de eso, ¿no? Hablaba el artículo de dejar de encasillar a los millennials porque si les fuimos a preguntar a los, a los millennials de esas empresas qué querían, qué buscaban en el mundo, no, pues y enumeran así como siete palabras, ya sabes, ¿no? Propósito, diversión, experiencias, sí, eh, flexibilidad, etcétera. Y dice. Típico millennial, ¿no? Así como hacen y dice Bueno, pues resulta que en esas mismas empresas Fueron con la Con la siguiente generación Generación X y Baby Boomers Le hicieron la misma pregunta ¿Y cuál crees que fue la respuesta? En el noventa y tantos por ciento De las las preguntas La misma O sea, la la gente quiere lo mismo Nada más que se lo achacamos a los millennials O sea Resulta que alguien se atrevió a decir Pues tú piensas. O sea, yo yo puedo pensar en mis En mi hermano Que que es definitivamente Gen X o, O en la gente más grande Mi jefe y decir, mi jefe del trabajo, ¿no? Decir, pues yo creo que quiere lo mismo. O sea, ¿quién no quiere esas cosas? O sea, tendría que estar medio, medio raro para decir, ¿no? Claro, ahora que, no, quiero lana, lo demás no me vale madre. Pero hasta esa persona, yo creo que la interpretación de lana o éxito tiene mucho que ver con estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido decir, los millennials quieren propósito, los millennials quieren historias. Yo creo que a veces aquí tenemos que usar esa excusa para que ciertas generaciones nos la compren. Pero yo creo que no es algo achacable esta generación. Y ya podremos explorar más eso. Y tú tendrás más ejemplos donde digas... No, mira. Este CEO contó esa historia a, a, a su comité ejecutivo. Que no tiene nada que ver con millennials. Y toma, se gancharon. Yo creo que hay muchas historias de esas. no Pero los vamos mencionando un chorro. no Los millennials o millennials. Y, y, y qué padre que podamos pronto dejar de achacarle un, una aspiración a esa generación. Y decir, bueno, a ver... Let's mingle, ¿no? O sea, estamos ahí... Mezclados.
1: Hay una, hay una conferencia de Salvador Alba... En el 2015... Habló en el Inc. Monterrey... Okay. Eh, yo estuve ahí en rectoría... Y está el video de la gente... Y entonces Salvador va exponiendo su tema... Y la gente está más o menos... Engaged, más o menos. Okay. Pero, y hay gente de todas las edades... Sí. Pero de repente ves cuando empieza el señor a contar una historia... Y ves como la gente le cambia la cara... Gente... Baby Boomer, de Generación X... Eh, de todos los tipos de generaciones le cambia la cara a las personas a todos nos gustan las historias aunque seamos de closet <risa> muy y, todos bien nos muy las bien eso, eso eso es un buen pero punto. por eso si si nos dan esa oportunidad no cuentes una historia de seis minutos de aburrida claro Platico una cosa rápida okay muy válido
0: me estoy regresando un poquito y voy a resumir rápido o sea, entonces para una historia es primero cómo te vuelves un buen storyteller creer que vale la pena contarlo Atreverte a contar historias... Hacer una historia concreta, real... Y, y exponer los beneficios... Y prueba y error, ¿no? Y que tiene que tener personajes... Tiempo, hechos... Algo inesperado... Pero a ver... Ahora sí... En el día a día... Técnicas para... Reconocer que es una historia y que no... ...everyday practices, o sea, a ver... ...si ahorita tuvieras que agarrar a tu mejor amigo... ...que tiene una necesidad de decir... ...oye, quiero aprender a contar historias... ...bueno, mira, ahorita hablábamos de eh, técnicas... ...para escuchar podcasts, ¿no? O sea, bueno, yo yo quisiera que los radio escuchas, ...bueno, nosotros, los podcast escuchas... ...dijeran, ah, mira, mañana pongo esto en práctica... ...y cuál cuál es ese procesito que les pudiéramos dejar... ...para que empiecen a practicar.
1: La más más intuitiva, la forma más intuitiva de hacerlo es... ...buscar cuando en, en en la conversación de alguien... Ves que alguien dice la semana pasada O hace unos días okay. O estaba en mi casa Es decir, cuando hay un time marker o un, un place marker okay. O cuando hay un diálogo Entonces yo le dije, cuando hay uno de esos tres Lo más probable es que alguien está contando una historia Entonces Si tú quieres contar una historia, tienes dos Tienes muchas fuentes para, para sacar historias Una es tu experiencia Y tu experiencia, eh, ahorita me meto eso porque es más difícil de encapsular, pero igual Y tiene más valor, y la otra forma de sacar historias es Escuchar historias de los demás, cuando alguien te cuenta Una historia, pues es una historia que o él vivió O alguien se la contó, entonces Para saber que lo que te está diciendo es una historia Búscate un, un, o un tiempo, o un lugar O un diálogo, entonces Ah, parece que hay una historia, y entonces Lo, lo, lo tomas y le pones atención Bien, lo, la otra, la del tema De tu, tus experiencias, lo que tienes que hacer es Encapsular alguna experiencia determinada Entonces, por ejemplo y eso es algo que lo tienes que hacer de forma racional Es decir eh, A todos nos pasan muchas cosas a lo largo del día Pero tú decides Qué contar en forma de historia Y qué simplemente platicar cosas okay. Entonces por ejemplo, me acuerdo cuando nació, cuando nació Gabriel, mi hijo Pues fue una experiencia, como tú sabes pues Muy emocionante, muy confusa Porque pues, están pasando muchas cosas Estás desvelado y tu esposa pues, está, este, está sufriendo Por el parto y cuando la gente llegó a visitarnos, después, unas horas después, me di cuenta que cuando la gente me decía, bueno, ¿y cómo estuvo? Me di cuenta que la, las primeras veces platicaba así como nomás, como escena, no, pues esto y luego esto, y, y me lo platicaba como que medio confuso. De repente para la quinta sexta persona, a todos empecé a platicar lo mismo, en dos minutos, una pequeña historia que representaba todo lo que había sucedido. Es decir, yo empecé como que toda esa experiencia confusa... De muchas sensaciones, de ocho horas de sensaciones... La empecé a encapsular en un momento de dos minutos muy concreto. Orale. Que fue algo así como... Nos cayó el 20, que éramos papás... Hasta que llegaron a dejarnos a nuestro a Gabriel al, eh, cuarto. al cuarto. Y entonces, y, entonces es el punto. Ahora sigue la historia. Eh, me acuerdo que estábamos viviendo... <risa> en el, me puse en el chinito. El, estábamos viviendo en el, en el cuarto. Eh, acabé de, de dar a luz hace cuatro horas... Y eran las 8 de la man- las 9 de la mañana Había nacido a las 5 y media, 5.34, no me acuerdo Tengo la foto eh, Y estamos pensando Que iba a venir, iba a venir tu mamá, ya la avisaste a no sé quién Sí, que si la foto en Facebook que o sea estamos platicando cómo te sientes, no me siento bien Y de repente toca la puerta Y sí, ¿quién es? Eh, es Mari Y trago a su hijo Ah, es cierto, el hijo Entonces ya, no, eh, entran con el carrito Se lo, lo dejan al lado de Bibi estaba dormido Gabriel, hecho taquito Y entonces la enfermera nos empezó a decir No, pues hay que tener cuidado de esto, no sé qué A ratito se va a levantar en una hora, una hora y media Hay que darle a comer Y nosotros, ah sí, claro, ya está, perfecto Y entonces se va la enfermera Y nos quedamos platicando Y de repente se nos olvidó que ahí estaba Gabriel Y como a la hora Se levanta Y entonces Se levanta, este, ah bueno ahorita se queda dormido No se queda dormido, de repente Oye pues empieza a llorar y empiezo a orar y sentimos como, así como cuando tienes 70 mensajes, 70 correos, este, cuando tí, sabes que tienes un overload de pendientes que tienes que hacer y sientes una ansiedad porque debes estar va a estar una junta, este, se te olvidó pasar por no sé qué medicina, eh, no has pagado, cuando de repente se te, como te cae el 20 que tienes que hacer demasiadas cosas, esa fue la sensación que yo empecé a tener cuando escuché a mi hijo llorar, y de alguna manera como que me caí el 20 de decir, ahora es tu responsabilidad. O sea, esta persona que está aquí es tu responsabilidad. Me acuerdo que salimos corriendo, salí corriendo por la enfermera. Oye, mi hijo está llorando. Entonces llegó la enfermera. Ah, perdón, le marqué por teléfono. Es ¿qué pasó, le digo, está llorando mi hijo. Ah, pues le comer. Ajá. <risa> Pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo se le da de comer a esta... A esta ver, criatura? voy para allá. Y entonces se tardó, se yo se tardó. Objetivamente pensando, igual se tardó un minuto, o según se tardó media hora. Me salí corriendo por la persona, oye, mi hijo está llorando, entonces ya llegó la enferma, ¿qué pasa? Pues está llorando, denle comer, ¿y cómo? ¿Cómo que cómo? Entonces, en fin, y ahí como termina la pequeña historia, yeah. ahí fue cuando nos cayó el 20 de que éramos papás y que esa persona estaba en nuestra responsabilidad Entonces, otra vez, fue una experiencia el parto de 8 a 10 horas, pero tú decides encapsularlo en 1, 2, 3 minutos ya. Y entonces es una forma muy padre, sacristas, pero tienes que hacerlo voluntariamente. Tienes que estar practicándolo. O Dos, sea, meta. cuéntasela a varias Cuéntasela, cuéntasela varias personas, a quien puedas. Y la vas a ir puliendo. Ahorita igual y no la traía tan pulida, pero, pero claro, cuando la estás contando muchas veces, la vas, vas viendo qué funciona y qué no. Vas viendo en qué te clavas un poco más y en qué no. Bien. Igual y no das bastante introducción, igual te vas directamente a los hechos.
0: ¿no? O sea, eso es como muchas cosas. O sea, tienes que entrar en un estado de conciencia en el que estás buscando historias, ya la encontraste, en, estructúrala lo más que puedas y empieza a contarla practica cuenta es como contar un chiste varias veces no cada vez te sale mejor
1: la mayoría de las ¿Un veces un chiste es una historia si suceden cosas sí bien 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 porque acá siempre hay un diálogo sí. no llegó mi compadre al bar y entonces yes. qué Juan o sea cuando eh, si hay un diálogo también es, es una prueba de que, de que es una historia no puede ser que es una historia pero sí entonces es eh, método uno detectar historias en los demás okay. y luego tú contarlas y, y, me, y como quiera tiene su reto, ¿eh? Porque luego a veces te cuentan historias y no te das cuenta. Si no estás buscando historias... Eso. A veces estamos que mi esposa... Cuando no estás buscando historias, te pueden contar una buena historia...
0: Y no te das cuenta.
1: Y termina y dices, ah, ok, y te vas. Y dices, oye, esa historia no la puedes utilizar. Es pasada, estábamos en, en la Ciudad de México, mi esposa y yo. Y estábamos en el metro. Y era hora pico, entonces imagínate el metro lleno. Uh-huh. Eh, y... Y entonces me acuerdo que en una estación se suben dos chavos y literal los tenemos aquí enfrente, o sea, cara con cara casi. Y entonces un chavo le empieza a platicar a la, a la otra chava que está enfrente de nosotros. Dice, no, la semana pasada me tocó que eh, estaba tañendo el metro, que una chava intentó entrar, intentó salir, perdón, no la dejaron salir. Y cuando intentó salir, las puertas se le cerraron en el pie del metro. Y entonces intentamos abrir la puerta a los que estamos adentro y no sabría. Y entonces en eso sonó el timbre de que ya se iba el metro. Entonces el metro empezó a avanzar con la chava con el pie, con el pie atorado. <risa> y eh, todo el mundo empezó a gritar hasta que uno de nosotros se aventó por el freno de, 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 de emergencia y se detuvo el tren y salió. Y entonces terminan de contar esto de los chavos. Llegamos a una estación, se salen. Y yo me quedo pensando y le digo, Vivi, no manches con la historia. Me dice, ¿cuál historia? La que acaban de contar a, a 10 centímetros de tu cara. No, pues no la escuché.
0: ¡Wow! Entonces... O sí la escuché, pero no le puse atención.
1: Dos métodos. Uno, las historias que cuentan los demás. Segundo método, más poderoso, más difícil de hacer. Encapsular en dos minutos una experiencia tuya.
0: Y, y para practicar, pues, puedes utilizar a tu pareja. A, o sea, ir practicando en un safe space para luego irla a contar allá afuera, ¿no? Yo creo que eso es bueno, practicar, atreverse, yo creo que es el, el, la, el preámbulo a atreverse, ¿no? Pero atrévete frente al espejo, atrévete con tu esposa y luego ya ves, si sí si te atreves, bueno, a veces la esposa es el juez más duro, ¿no? Yo creo, pero bueno. Justo lo que... Ahorita vamos a entrar a la estructura de las historias Pero ya diste un buen ejemplo O sea, la historia de tu bebé Empieza por el final Empieza casi de que... Cuando nos dieron al bebé Nos dimos cuenta que nos quedó el 20 a lo mejor Ese tagline que utilizan muchas historias Muchos chistes Muchas películas Habla de, un, de las diferentes estructuras de las historias pero, pero al final tiene Tiempo y espacio Personajes y cosas que pasan Y ahorita, ahorita nos metemos ahí Y, y nada más un, un apunte Bien interesante Algo que luego tú y yo vamos a hablar Y voy a invitar a mi amigo Carlos Pompa Que le interesa mucho este tema Que es el... Hay que hacer como un, un libro o un curso de Parenthood Reloaded, like the, the real story, ¿no? Porque eh, me acuerdo que Pompa me decía muy claramente, me dice, yo creo que eso que te dicen de que el momento en que tu hijo, lo que estás sintiendo es amor puro, él dice, es una mezcla de emociones. Donde una es amor, otra es miedo, otra es estrés, otra es ansiedad. Claro que es bien fuerte, pero no necesariamente es puro amor, ¿no? Pero ahí les dejo el tagline. Un día vamos a invitar a Carlos y nos vamos a sentar a... A platicar de eso a los tres. Eh, y Él tiene un hijo también chiquito, uh, entonces ahí va. Pero bueno, ahora sí vamos a meternos a, a, lo, que, a lo que a lo mejor le compete más a, a, a storytelling como herramienta organizacional. ¿Qué onda con el storytelling? A lo mejor vamos a situarlo, no, no sé, en México. No, no sé. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Por qué las compañías o la gente dentro de las compañías debería estar usando storytelling? ¿Qué need for
1: ellos? Durante mucho tiempo... El empresario regio y perdón que me clave con Monterrey, pero no bien. Pues nos aquí hemos estamos mucho en Monterrey. Piensa en cómo surgió
0: Monterrey como una ciudad industrial. Te voy a decir algo, no más una punta. Yo creo que es bueno situarnos en Monterrey porque yo creo que representa la realidad de muchas ciudades donde están las empresas o los corporativos en América Latina, ¿eh? o sea, no nomás en México. Entonces,
1: no, no pasa nada, vamos a seguirle por ahí. Perdóname, durante mucho no tiempo. Cuando, cuando piensas en, en, la, en el surgimiento de Monterrey como una sede industrial, te remontas a Isaac Garza y te remontas al final del siglo XIX. Isaac Garza fundó, en menos de 15 años, la cervecería, la fundidora
0: ¿Eh? ¿Qué y tal?
1: fundó Vitro. Ok. Esas tres empresas las fundó esa persona: papá de Eugenio Garza Sada, abuelo de Eugenio Garza Lagüera, tatarabuelo de, bisabuelo de. Eva Garza Laguara que está casada con el Diablo Fernández. No ah, vale. te das cuenta como es lo mismo. Y ellos, ese señor Isaac Garza también fue bisabuelo de, eh, de Armando Garza, que ahorita es el presidente de Alfa. Es decir, cuando piensas en, en la historia de Monterrey como, como sede industrial, tienes que pensar a fuerza en PEMSA en y en Alfa y en Cemex también, porque también ahí están metidos por ahí en la ecuación y los proezas, etc. Estas, estas empresas crecieron <coughs> eh, tomando muchos procesos Y muchos sistemas Y muchas ideologías De la revolución industrial En donde Como Frederick Taylor El como padre de la, de la ingeniería industrial Todo estaba medido Por procesos Todo estaba medido Por lo, la palabra clave Era la eficiencia Era la palabra Más importante Y entonces Conforme fue pasando El tiempo esas empresas Fueron creciendo La forma de mantener Eficiencia Es con un top down Command and control Approach Es decir eh, por ahí nos topamos en medio Pasa el siglo, 1910, 2030, llegan las guerras mundiales Se hace un entorno en donde el, muchos de los CEOs más importantes del, año, del siglo pasado pues, O fueron militares o más bien sus papás fueron militares Entonces ese approach muy de obediencia, muy machista también es cierto Muy jerárquico, se impregnó en todas partes y también en Monterrey No, no podemos juzgarlo si fue malo o bueno Porque a ver esas empresas le mejoran la calidad de vida a muchísimas personas. Es decir, funcionó ese modelo por muchísimos años. Funcionó el tema de yo soy el jefe, esto es lo que se hace y se acabó. Pero si te, das, si te pones a investigar los números en temas de engagement y de cultura laboral y de rotación de los últimos 20, 30 años, algo ya está dejando de funcionar. Si tú ves Gallup que dice solo el, 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 me parece el 13% de la población mundial laboralmente activa está muy comprometida con su trabajo. O John Carter hoy ¿no? el 70% de los proyectos de transformación fracasan. Algo estamos haciendo mal.
0: No, y además, otra estadística por ahí también, creo que era, no sé si de Gallup o de quién, pero o sea, un buen porcentaje de la población está proactivamente desenganchada Act- de esos, o sea, age, Exacto, claro. o sea, aparte están actuando para
1: desengancharse ellos o a otros. Es como 20% de la gente sí, que va que... a sabotear. 1K5. Y siempre wow. cuando digo esto en un grupo, siempre yo soy uno de ellos. <ríe> o sea, porque tú sí, sí, eres uno. El uno chistosón, 1
0: 1K5. Wow. Sí. O sea,
1: deja tú que vayan al trabajo X Es raza que va a sabotear A tirar hate, a decir nada, Eso no va a funcionar
0: ¿Y cómo, vas a con- cómo se conecta esto con el storytelling? No, o sea, vas para allá Y ya, ya, ya estoy ansioso de escuchar. Entonces,
1: eh, por muchos años no era necesario el storytelling Porque no necesitabas inspirar Porque las empresas funcionaban solas y generaban muchos resultados Cuando nos empezamos a topar con estos problemas Algunos dicen ¿Sabes qué? Se nos, lo que necesitamos hacer y llega la nueva generación y llega la interconectividad y llega lo digital lo que tenemos que hacer es convencer a los demás de que este proyecto es bueno, de que esta estrategia es interesante, de que le echen ganas es decir, se, se hace relevante el tema de que tienes que comunicarte mejor para que el otro haga algo antes lo hacías porque era obediencia, porque lo tenías que hacer porque lo dijo el jefe que es el que sabe ahora el millennial es ¿por qué voy a hacer eso? ¿por qué nos vamos a enfocar ahora en servicio al cliente si antes nos estábamos enfocando en precio? Porque ahora tenemos 5 valores en vez de 6 Porque vamos a comprar esa empresa Y si no le explicas a esa generación Que los millennials ya son un tercio de la población laboral Y en algunas empresas eh, Más de retail y de servicios como Cinépolis Ya es 90% de la población de millennials En las empresas wow. Si no les explicas a esas personas bien Si no los inspiras No vas a, vas a perder y entonces aquí es donde el storytelling se empieza a volver relevante como una herramienta para inspirar. Antes no se necesitaba. La gente lo hacía porque no haya más trabajo, porque es lo que se tiene que hacer. Y la generación nueva es: si a mí no me explicas por qué carajos vamos a hacer eso, si no me explicas cuál es el sentido de mi trabajo, si no me das un propósito, si no me, si no me explicas what's in it for me, si no me dejas ver, si no, me, si no conecto contigo como persona, voy a dar el mínimo. Entonces las historias es donde tiene mucho valor. Wow. ¿Cuándo nació el storytelling?
0: más como contexto o sea como, como término.
1: El, la respuesta de tipo cómo se llama el que escribe Sapiens este Yuval eh, es Harari. Yeah, Yuval Harari, perdón. La respuesta es cuando eh, hace eh, 50.000 años <risa> Nos sentamos a decir ¿Cómo lo hiciste para matar al mamut? Ok, ok, ok Ah, me pasó que agarré esta lanza Y, y no sé qué Y había tres personas Y uno saltó por detrás Ahí es cuando surgió el storytelling Y por... Si te das cuenta Perfect. Este señor Tim Urban Tim Urban el de Wait But Why, Que tiene un blog muy, muy okay. simpático Tiene una TED Talk buenísima Y se hace un poquito Una especie como de timeline En donde va explicando Los grandes pasos de evolución Y... A ver, el, el idioma O sea, el, La escritura surgió hace 10.000 mil años por miles y miles de años Las historias Solo se contaban orales No se escribían Ya yeah. Entonces no solo Es una cosa que esté en el cerebro De las personas contar historias Sino que Lo que más está en el cerebro Son historias orales Lo digital tiene 10 años El iPhone sale hace 10 años Las historias orales No estoy diciendo que no a ser el futuro Probablemente lo va a ser Lo que sí creo es que no va a dejar de... eh, La historia oral no creo que vaya a desaparecer.
0: Y te pregunto esto, o sea, a lo mejor la pregunta es... ¿Cuándo surge el storytelling para negocios? O sea, ¿cuándo...? estás haciendo referencias de que se volvió importante en el momento en el que ya no era un un blind blind obedience. Más o menos, ¿en qué qué momento salen los primeros libros de esto? ¿O si fue fue realmente este Maquis
1: quien, quien lo inauguró o...? Yo creo que maki tiene 3 o 4 años hablando de negocios okay. Por toda su vida eh, Se dedicó a hablarle a guionistas okay. Yo creo que uno de los primeros libros que surgió al respecto Surgieron en los noventas. Eh, hay una persona que se llama Stephen Denning Que okay. aunque es uno Como de los padres del storytelling moderno Es de las personas que hablan Más aburrido el universo Entonces es una especie de contradicción yeah. Stephen Denning eh, le tocó trabajar en el, en el Banco Mundial En relación del Banco Mundial Okay. No, ¿Cómo se llama? El, sí, el Banco Mundial. ¿Sí? World Bank. ¿Sí? Y entonces le pidieron que abriera el área de Knowledge Management. Okay. Allá en el 95. Y se dio cuenta que el área de Knowledge Management, en ese entonces, en donde el Internet pues, todavía estaba en pañales, eh, no se compartía información. Entonces, lo que había resultado en Argentina para construir carreteras, esa, toda esa información les podría servir en Burundi para este, revivir las carreteras después de la masacre. Y no se estaban compartiendo esa información, se compartían estadísticas, pero no se explicaban bien el know-how. Entonces, lo que empezó a hacer Stephen Denning fue cómo conecto comunidad, o sea, cómo conecto como personas que han resuelto problemas con personas que tienen necesidades. Y la mejor forma que se, que se dio cuenta fue a través de historias. Okay. Stephen Denning escribe varios libros. Eh, tiene uno que se llama The Leader's Guide to Storytelling... Que aunque está, está bien, pero está, está muy denso. Paralelamente, otro como de los precursores del storytelling... Es un señor que se llama David Snowden. David Snowden fue el director de Knowledge Management de IBM en Inglaterra... Durante los 90s Y tiene una onda que se llama el Kinevin Framework... Que habla de la complejidad. Y entonces dice, en entornos complejos... Eh, Tú necesitas que es más allá de... Él dice, el, el Kinevin Framework es... ...hay problemas que son sencillos... ...hay problemas que son comple- eh, complicados... ...problemas que son complejos... Y ...hay problemas que son caóticos... ...y entonces los temas humanos de leadership... ...de comunicación... De ...son temas... ...son problemas complejos... ...y explica qué significa por eso... ...y entonces lo que David Snowden... ...se empezó a dar cuenta que es... Atra- ...para romper la complejidad... ...lo que necesitaba era historias... ...entonces fast forward... ...David Snowden recibe un día una llamada... ...de una persona que se llama Sean Callahan... ...en Australia... ...y dice... ...oye David... ...me acaban de hacer el director de Knowledge Management... ...de IBM para Australia... Necesito que me cuentes qué estás haciendo. Entonces, David Noden viaja a Australia y empieza a entrenar a Sean Callahan. Después los dos renuncian, cada quien pone su negocio. Eh, y esto, esto, anécdota, empezó en el 2004, que es la empresa de Sean Callahan. Entonces, la primera bibliografía en donde ya utilizaban storytelling como herramienta de liderazgo, no como herramienta de marketing. Porque Andale, marketing... Eso, Coca-Cola tiene best, best Mad Men y ya, uh-huh. ya se utilizaban historias desde ese entonces. Pero como herramienta de liderazgo, al menos racional, o sea, que la gente diga, ah, estoy utilizando historias. No tiene más de 20 años.
0: Y en México menos. O sea, en México, México en Monterrey no hay, estamos en no pañales. ¿no? Esto, no,
1: no hay libros traducidos. Seth Godin tiene un libro de este, All Marketers Are Storytellers. Seth Godin. Un Seth Godin. Okay. libro de All Marketers Are Storytellers. No creo que esté traducido al español. El libro de Sean no está traducido al español. Eh, los de Stephen Denning no están traducidos. Los de Anita Simon no están traducidos. No hay bibliografía en español al respecto. Orale. Entonces vamos atrás.
0: Vamos a tener que escribir ese libro entonces. Muy bien. O traducirlo. Y me compré el libro de, de Callahan. Ah, ¿no? super Ahí, y luego te, te, Aquí traigo un apunte de eso para platicar de eso. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿por qué las compañías tienen que empezar a usar? Y ya decías, porque ahora hay una nueva generación, y que es un paradigma, a lo mejor, a lo mejor todas las generaciones necesitamos un poco de eso, que necesitas convencer para que se enganche con tu, ahora sí, con tu historia o con lo que quieres lograr, ¿no? Probablemente Isaac Garza Era un buen contador de historias ¿no? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que Como tú dices o sea, si, el, si el storytelling nació Desde nuestros queridos sapiens Homo sapiens, ancestros Contadores de historias Que enganchaban gente Yo creo que siempre Siempre ha habido Resulta que ahora Se utiliza para un tema organizacional Y yo creo que ahí Está el paradigma Como decías Es que a veces Llegamos al trabajo Y entonces ya no somos Los que somos fuera del trabajo Se está rompiendo esa barrera Y entonces Pues cuéntame historias Como me cuentas En la carne asada En la barra de la cocina O echándonos una cheve ¿No? Entonces Creo que ese es un, es un buen momento para el storytelling y es bueno eh, entenderlo así. Y entonces, si las compañías o la gente dentro de las compañías tenemos que usar storytelling, ¿por qué? Um, vamos a decir, eh, en el libro de Callahan, que dice que una empresa se llama es, Esopo, si no me equivoco, AESOP, que dice que se metió a su página web, está en la, en la parte de spotting stories, ¿no? En control de historias. Y dice la historia de, de AESOP, ¿no? Una marca francesa, creo que de no sé si de productos de belleza y que donde entras a our story es una descripción de facts o sea dice a eso nos dedicamos a esto tenemos tantos centros de, de, de ventas este estas son nuestros premios y dice, lo siento a eso termina diciendo that's not a story es una descripción de qué eres ahorita no me estás diciendo nada no así están las compañías actualmente yo creo muchas o sea yo puedo pensar en no más en, en las grandes de Monterrey sino en, hasta en Estados Unidos vamos a decirlo así ¿Cómo pueden pasar de, de describirse, de dar una opinión, de quererse posicionar o, o deben de o no posicionarse con facts? ¿O cómo pasan de lo descriptivo al storytelling? ¿Qué pueden hacer o, de, o por qué deberían hacerlo? ¿no? Bueno, creo que el por qué ya más o menos está respondido, pero es bueno nada más hacia los empleados, porque estamos hablando de convencer a tus empleados. ¿Qué onda con... allá afuera deberíamos estar contando la historia
1: de quiénes somos también? ¿Cómo ves ese ejemplito? Está padre... Sí, Sean se queja mucho de eso y lo hemos empezado a ver de gente que dice Ah, nosotros contamos historias Y luego escuchas a sus líderes o ves su página de internet y dices Pues no, me, me diste un... me hablaste de cosas muy abstractas Y a veces una de las razones por las cuales ahorita me meto a cómo usarlo hacia afuera Pero una de las razones por las que la gente no se atreve Es porque eh, no se atreve a contar historias personales o concretas Les da miedo comprometerse estamos trabajando con una universidad aquí en Monterrey no voy a decir el nombre y nos decían búscame ejemplos de liderazgo en los o sea, de buen liderazgo en, en líderes aquí en la organización entonces me acuerdo que había un, un, una jefa que esta historia nos platicó una de su equipo o sea una subordinada de esta chava nos decía una chava eh, yo trabajo en el centro de investigación de, la, de tal universidad y un día me di cuenta que me estaba entrando en una especie de espiral depresivo, eh, estaba empezando a, a... O sea, me cansé de la vida, y literal, empecé a pensar en suicidarme. Y un día recibió una llamada de mi jefa y me dice, ¿qué te pasa? Te noto muy rara. Y esa mamá detonó que yo empezara como a, 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 a volver a buscar a los demás, como que salirme de mi casa, empezar a recobrar la vida. Y era una historia bien bonita, muy padre. Wow. De, de como una, literal, una jefa por preguntarle a su subordinada su que cómo está porque que la notaba raro, como básicamente le salvó la vida. Entonces llegamos con estas historias con nuestro cliente y nos decían, no, es que yo no puedo contar esa historia porque si cuento esa historia, la gente va a decir, ah, entonces me está diciendo que esa líder, esa líder en concreto es el ejemplo a seguir. ¿Y cómo sabemos si esa líder, pues esa líder no es perfecta? Entonces, lo que quiero decir es, a veces no nos atrevemos a contar historias porque no nos queremos comprometer es como político
0: wow.
1: una vez estaba en una plática de, lo voy a quemar X en una plática de Mauricio Fernández y entonces la gente le hacía preguntas y el tipo contaba las puras cosas decía puras cosas abstractas que no se quería comprometer y también entiendo por qué cuando te comprometes con algo cuando hablas a una persona concreta te estás comprometiendo estás diciendo yo creo en eso Y no es fácil, hay gente que dice No, pues a mí me gustó tal restaurante, ¿lo recomiendo No, no lo recomiendo, a mí me gustó Porque le da miedo, porque como que en el recomendar algo Está tu persona Es decir, está tu evaluación como persona Entonces a veces en empresas No les les gusta Una cosa es que no quieran Que que respetes la confidencialidad de la persona Que te contó la historia, pero como que era o sea, podría, Si esa persona autoriza que cuentes su historia, cuéntela. No se atreven las empresas a eso muchas veces. ¡Wow! Esa es una idea. Qué gran y otro, punto. Y por otro lado, el tema de cómo contar hacia afuera depende mucho de qué tipo de empresa sea. Si eres una pyme, los dueños de empresas, los dueños de pymes son todólogos donde tienen que estar haciendo demasiadas cosas y entonces mucho lo que haces es estar hablando de tu producto, hablando de tu servicio. Entonces, siempre puedes contar historias de cómo has ayudado a algunos clientes. Independientemente de el, si el que está frente a ti. Te va a comprar o no te va a comprar Es decir, siempre puedes estar contando historias de éxito hacia afuera Entonces los departamentos de marketing y publicidad Te pueden hacer campañas Donde puedes platicar historias Muy padres en video, en redes sociales Y está bien Lo que yo me he clavado más en Cómo le ayudo a líderes reales A que ellos cuenten historias orales Entonces, ¿para qué las puedes utilizar? Hemos visto que funciona mucho Para ventas B2B Eh cuando vendes acero, cuando vendes tecnología, cuando vendes eh, cosas que son grandes eh, cosas de telecomunicaciones, cosas de eh, no es fácil hablar de tus productos porque pueden ser medio abstractos entonces nos hemos dado cuenta que para vendedores B2B funcionan muy bien las historias orales, Orale. que tienes que cerrar proyectos de uno de 5 o 10 millones de pesos eh, historias sobre el origen sobre, el, sobre los beneficios de tu producto piensa en IBM, piensa en GE, piensa en, en Siemens, piensa en CEMEX los vendedores tenían que estar... Con... Probablemente lo están contando, pero les, les sirve muchísimo para explicar los beneficios de su producto.
0: Qué buena respuesta, qué buenas reflexiones, de, creo yo. Me, me deja, no, 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 no sé, como con muchas cosas que quisiera explorar, el tema de comprometerse. O sea, contar una historia es comprometerse, lo cual debería ser un círculo virtuoso. O sea, pero entonces te tienes que atrever a contar la historia, ¿no? Es como, es como decirle a tu hijo, no, hijo, es que hay que ayudar a los demás. Y si le dices ahora te tiene que ver, te tiene que ver ayudando a los demás, entonces yo, yo creo que es un, debe, debe ser visto como algo positivo, pero entiendo, o sea, si, si, somos, si nos queremos parecer a, a los políticos, pues no vamos a querer contar las historias que tendríamos que estar contando, ¿no? Yo creo que a lo mejor es una parte de por qué las compañías todavía no se animan a usarlo tanto, o como esta compañía de, de sopo o Aesop, creo que espero que se traduzca como Esopo, ¿no? creo sí, que eso era el, el, del, el del fábula, la fábula, ¿no? De que... Si empieza a contar que ellos están comprometidos Con que la gente sea feliz más que con su belleza Pues van a tener que hacer cosas al respecto ¿no? Entonces, muy buena respuesta Y sí, yo creo que What's in it for, for them De estar contando historias de las compañías Una, convencer hacia adentro Y vender hacia afuera ¿no? O sea, ahí es donde, donde el storytelling se vuelve El storynomics que decía que dice Maquino. A ver, ¿y cuál es la diferencia Entre el storytelling? Bueno, ya la mencionaste Pero nomás para dejarlo bien claro El storytelling de marketing y publicidad ¿Tiene como enfoque... ¿es ese storytelling hacia afuera? O sea, ¿es para vender? ¿Y el storytelling del que está hablando Andrés Oliveros de Astrolab es, es con los líderes, que es para los empleados? ¿O cuál es esa pequeña diferencia entre el marketing y el storytelling?
1: Yo no haría tanto... La diferencia creo que el, el, no está en si es una audiencia interna o externa. La diferencia está entre si vas a contar la historia de forma oral okay. o en video alguien contando una historia real o si la vas a contar actuada, ficción, grabada, eh, contratada por actores donde van a ejemplificar cómo se usa tu producto, que también es, funciona.
0: Eso es marketing. Eso es
1: marketing okay. y está padre. Y lo tienes que hacer. Digital, social, mobile, para allá vamos. Lo tienes que hacer. Pero que en, en la que yo no me he clado más en el tema de cuando hay dos personas que se reúnen Ahí es donde, donde aplican las historias en las que nos hemos especializado Que son historias orales Las okay. puedes utilizar para empleados Las puedes utilizar para ventas Pero las puedes utilizar para decirle a tu pareja Que se ponga a hacer ejercicio Las puedes utilizar para convencer a tus amigos De que, de que pues, un amigo que sabes que está bien endeudado Le puedes platicar como o sea Las puedes utilizar para muchas cosas okay. Simplemente nos hemos clavado más nosotros Porque vemos más áreas de oportunidad En el líder como persona a cargo de otras personas En empresas grandes donde se ha despersonificado la organización y donde todo es sinergia, eh, este, son términos muy, muy de negocios que se, se te olvida que hay una persona detrás.
0: Qué buen ejemplo. A ver, a ver vamos a hacer una, una prueba en vivo. Yo creo que mi esposa me quiere contar la historia de que de que deje el celular un poco más eh, quieto por las noches llegando de la oficina. ¿Qué, qué historia me puede contar? Ver, ¿cómo, ¿Cómo le harías?
1: Así, aunque ahora sí que improv. Qué bu- buena pregunta. Déjame pensar. Eh, tendría que la historia, de alguna manera, pensar que quiere lograr contigo. O sea, ¿por qué te lo diría? ¿Porque quiere estar más tiempo contigo? ¿Porque quiere que pases más tiempo con su hija? Entonces, podría buscar la historia. Eh, puede ser que la vio en, algún, en alguna serie de Netflix, o se la contó a alguna amiga, de cómo eh, su hija, cómo, imagínate que está platicando, y una amiga suya le dice, no, no, no la vez pasada este, mi, mi hija llegó, venía del kinder muy emocionada, traía una, algún dibujo que había hecho, y en la cocina, cuando estábamos comiendo, se le empezó a platicar A Miguel, mi esposo y, y mi esposo estaba en el Facebook Y entonces de repente mi hija dejó de hablar Porque se dio cuenta que, que Miguel no la estaba pelando Y entonces mi hija literal se le daba Los ojos de lágrimas y se fue a su cuarto Y Miguel, ¿y aún se fue nuestra hija? Pues se enojó porque no la estaba pelando X, imagínate que ya sea, casi una lloro, pequeña eh. historia Una pequeña historia real Y no para hacer drama Ni para, no, 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 no. para ejemplificar El punto de, oye ve Ponle atención a tus hijos, van a crecer y se te va a pasar esta época. Y, y es una pequeña historia, puede ser la mejor forma de hacer comunicar una idea difícil. ¿no? Bien,
0: gra- gracias por el paréntesis. Ya. Mariana, ahí está. <risa>
1: <risa> y entonces, a ver, vamos a, a, a
0: pasar, así como hace rato hablamos de las técnicas para, para que tú hagas un spot de una historia y cuentes una una historia. Las compañías, ¿cómo pueden empezar a usar, a, a, a usar storytelling? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo, el tercero? Y aquí, si quieres, podemos hablar un poquito de Astronauta. O, o como tú quieras. O sea, ya, yo, estoy, yo soy gerente de una compañía y, y me doy cuenta
1: que, que, híjole, algo nos falta. Se me hace que es una historia. What's next? Sí, yo creo que el, el Train of thought es un poco diferente. El Train of thought es: si tú te agarras el, el, las 50 empresas más grandes de Monterrey, ya es una lista. Entonces vas a poner a Aternium, Cemex, FEMSA, Alfa, Provesa, etc. Estoy casi seguro que el 90% de esas 50 empresas están pasando por proyectos de cambio y transformación. Llámale Implementar SAP, Llámale Fusionar, Alexa con un Axtel, Llámale Llegó un Director General Nuevo, Llámale una Estrategia Nuevo Digital, eh, llámale, eh, nos estamos clavando más en enfocarnos en el cliente. Algo, algo, traen algún proyecto. Todas, 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 todas. todas. Bueno, 90%, por, no puedo decir todas, pero la mayoría. Sí. Banco, nos estamos transformando. Van Regio. Tec de Monterrey, ¿cómo este, le hago más accesible a la educación para todos? Este, Cemex, ¿cómo me meto en el tema digital? Y así te vas, te vas. Y, y en todas, eh, una, empresa, una empresa de consumo que es cliente que nos dice, por muchos años nos enfocamos en la ejecución y ahora me quiero enfocar en la innovación. Entonces, todos esos cambios, esas transformaciones requieren que, en primer lugar, tu equipo directivo y tus gerentes entiendan por qué se determinó ese cambio. Y número dos, que entiendan cómo se ve ese cambio. ¿Qué quieres que yo haga como gerente? ¿Qué quieres que yo haga como director? Entonces, el trigger no es... A veces sí, está chistoso. A veces nos marcan, a veces nos marcan. Oye, ¿me cotizas storytelling? ¿A qué te refieres? no Sí, pues no sé. este cotízame qué puedo hacer storytelling. A veces nos topamos y son los casos más chistosos cuando un director se topó algún artículo del Harvard Review o un amigo subió fue a Stanford y dijo Oye, ¿Sabes qué? El storytelling viene. Ah, bueno, búscate quién hace storytelling. Búsquen en Google. Storytelling en Monterrey. Y da con nuestro lado. Te lo juro que pasa. Sí, sí. Y pasa en las empresas, muchas de estas 50 empresas.
0: como como AXN, pasa en la vida real.
1: Exactamente. Entonces, pero como más clientes hemos conseguido es cuando nos dicen tengo este proyecto que... Llevamos un año, nos decía una empresa de retail aquí en Monterrey el año pasado Decía, tengo un año intentando implementar SAP para reclutadores eh, El nivel de aceptación está ahorita en un 10% wow. Para noviembre de este año nos decía El corporativo quiere que el, la plataforma anterior se cierre Entonces, tenemos nueve meses para convencer a todas estas personas De que dejen de utilizar esa plataforma y se pongan a utilizar SAP Si no lo logramos, vamos a perder millones, millones entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde llega AstroLab y dice, lo primero que tienes que hacer es que tienes que construir lo que llamamos una narrativa del cambio. Narrativa es una especie, es una herramienta de storytelling, que son historias un poquito más menos concretas que las historias de estas de dos minutos. Entonces, una narrativa explica... ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? ¿Y por qué se ha vuelto ese cambio relevante? Ahorita que me decías, ¿por qué storytelling? Hizo una narrativa de por muchos años no se ni todo el storytelling porque las empresas crecieron y la revolución industrial mm-hmm. y luego pasaron estas cosas y luego llegaron estos números, etc. Es una especie de narrativa. Órale, órale. Pero está dentro del, del, del campo semántico del storytelling. Ok. O sea, paréntesis. Para mí storytelling es básicamente uso de narrativas. Que es más a gran escala, cambios grandes, cambios donde implica temas de mercado, temas de hábitos, temas de generaciones y las historias, que son estas anécdotas de dos minutos que alguna vez te ayudan a ejemplificar algunas partes de tu narrativa.
0: O sea, storytelling es el paraguas más grande. En mi cabeza, en a la ver. cabeza
1: al menos de Astrolab, Ajá. bueno, no, en el malo de mi cabeza, sí, que es, Astrolab es la... este, no, no, porque hay más gente de Astrolab, entonces, pero según yo lo que nos hemos clavado es, storytelling es básicamente el uso narrativo y el uso de historias.
0: Ok. Entonces. Y su diferencia es el, el, el tamaño son,
1: Sí, exactamente, el scope. Okay, en periodismo, el scope En el periodismo hay una cosa que se llama la escalera de la abstracción wow. Entonces la escalera de la abstracción lo que te dice es Tú como periodista, y como periodista piensa en periodista New Yorker igual, Imaginé
0: ¿no? una de Dalí así rara, <risa> una escalera muy
1: extraña Piensa en, un, en periodista así de, de, de Pulitzer, o sea en un reportaje largo Imagínate que tú eres un periodista del New Yorker Y quieres hablar sobre la inseguridad de Monterrey no se me dio el turno de foto, ahorita llegamos a, a, donde, a donde iba, ¿no? Bien. Entonces, quieres hablar sobre el periodo de inseguridad de Monterrey. Entonces, la escala de abstracción lo que te dice es, tú puedes abordar el tema de inseguridad de Monterrey de muchos como escalas diferentes de abstracción. Puedes empezar súper abstracto. que puedes decir? ¿Qué pasa cuando una ciudad industrial, que es referencia en, en, en temas comerciales, industriales, se ve azotada por seguridad? ¿Cómo en otras, como otras ciudades del mundo les ha, infectado, la, les ha afectado temas de narcotráfico y de inseguridad ¿Y qué es lo que ha pasado? Te puedes ir un escalón más abajo En Monterrey del 2007 al 2014 tuvimos una crisis muy cañona de inseguridad Te puedes ir un nivel abajo Hubo secuestros, había bloqueos Y te puedes ir un, un nivel más abajo La mamá de un amigo estaba ah, el día en el Casino qué. Royal Cuando, cuando llegaron eh, estas personas quemaron el casino Y la mamá de un amigo falleció Me acuerdo que le marcaron a mi amigo Estaba tal día ta, ta, ta. Y entonces lo que hace un periodista es Va moviéndose de un lado a otro, o sea, de repente puede empezar en medio. No, casi siempre los periodistas empiezan. Entonces, eh, Joaquín final. Recibió, recibió la llamada y entonces le dijeron: este, eh, eh, Estoy atorada, no sé qué está pasando, hay mucho humo en el casino. Y de repente te subes, te sales y empiezas a hablar de. Eh, te vas dos niveles arriba, Monterrey del 2007, estas son las estadísticas, antes había crimen de tantas personas, ahora empezaba a haber crímenes de tantas personas y de repente te vas más arriba. Esto, no es, esto ya pasa en otras organizaciones, en Medellín sucedió, igual en una ciudad industrial no, pero en Medellín sucedió que en tal año pasó esto, esto y esto. Y de repente vuelves a la historia de Joaquín y luego en las que la escala de abstracción un buen periodista va yéndose de arriba abajo. Y en el storytelling, cuando eres un líder de negocios tienes que tener muy dominada la narrativa y voy a volver ahorita al tema ahora sí, la narrativa, el cambio esa narrativa de por qué estás haciendo un proyecto, pero de repente cuentas un momento. En el ejemplo que te platicaba esta empresa de retail, que querían cambiar a SAP, decían por muchos años esta empresa reclutaba muy pocas personas porque éramos una empresa pequeña y teníamos una plataforma que era, que era muy sencilla de usar. Con el crecimiento de la empresa, nos dimos cuenta que esa, empresa, esa plataforma ya no alcanzaba, que teníamos que utilizar una plataforma nueva. Y de hecho yo me acuerdo, un día tuvimos un crash en el sistema porque ya no nos estaba alcanzando. Yo estaba aquí en mi oficina y mi jefe de repente llegó un día rojo, rojo, rojo porque estaba, le acaban de enterar que se había caído el sistema en Veracruz y entonces se había perdido no sé cuánto dinero. Y entonces... Va si vienes vas en vienes. esa escalera. Entonces, es un reto. De hecho hay un artículo que ¿te, te gusta en el Harvard Business Review. Hay un un artículo... Un reto... Un artículo que se llama... What does the best transformational leaders do? Salió en... en, Me parece que en marzo o en abril... Y una de las cuatro o cinco cosas que dice es... Crear y comunicar una narrativa del futuro... Nosotros decimos narrativa del cambio... Es lo mismo... Entonces... Lo que hacemos nosotros... Y voy a cerrar mi larga comentario... ¿Cómo nos busca la gente? O en vez de decir... Los que no nos buscan... eh, Por temas simplemente storytelling... Nos buscan porque nos dicen, tengo un cambio y me urge que la gente adopte este cambio. Tengo un nuevo modelo de servicio, necesito que la gente lo adopte. Tengo, ahí va a haber una fusión, ¿cómo le explico a las personas esto? Entonces nos metemos nosotros y vamos, le ayudamos a los líderes a construir esta narrativa del cambio. Les ayudamos a incorporar estas pequeñas historias de cómo esto ya está siendo realidad. Eh, y les ayudamos a, a, a que vaya bajando esa narrativa en diferentes niveles, ¿no?
0: Y el proceso es, llegas... Con ellos, y una vez que empiezas a trabajar, empiezas a identificar las historias en toda la escalera. O Exacto. sea, a desarrollar esa escalera de, de historia.
1: creamos la narrativa con ellos? Y ya que tienes esa narrativa. ¿Qué es in-? A
0: ver, o sea, la historia. La narrativa, narrativa es una cronología. Una narrativa, o...
1: La estructura básica de una narrativa es. Voy a volver al ejemplo Ajá. este de, de. En el pasado, las empresas en Monterrey crecieron de esta forma y cambiaron muchas vidas. Luego, algo sucedió. ¿Qué pasó? Que dejó de ser vigente. Por eso ahora, el storytelling es una herramienta. Y si lo hacemos bien, en el futuro vas a tener líderes que sean mucho más inspirados. Esa es está. la estructura básica de una narrativa. Muy claro. En el pasado, cuando las cosas funcionaban bien, luego entonces algo sucedió que dejó de, que lo del pasado dejó de funcionar. Por eso ahora eso es lo que vamos a hacer. Y en el futuro, si hacemos esto bien, así se ve la organización.
0: Que eso es algo de lo que enseña el taller Inspira a la gente a hacer. Es correcto. Eso, me, me compartiste esas... Esa, Digamos en los contenidos del curso y lo estuve viendo Y, y recuerdo ese, ese esquemita Lo cual es, es muy padre porque es práctico O sea, casi creo que tú lo podrías agarrar y decir A ver, quiero contar una historia Tengo que llenar estos cuatro elementos Y, y bueno, cuando es una narrativa grande Cuando es un esfuerzo de cambio grande Pues tiene que tenerlo claro el CEO Y los, los, los reportes directos Y poder entre pasillos contar esa historia Casi creo, ¿no? Y fíjate que una de las preguntas que yo tenía por aquí Es storytelling and the news Como que lo dividí en temas Storytelling y las noticias Storytelling y las artes y más o menos has puesto ejemplos de artes y de, y de noticias y de guionismo. Y sí es cierto, o sea, yo, yo casi creo que cualquier buen reportaje del New York Times va a empezar dándote el tagline así para que te enganches de Andrés estaba eh, grabando un podcast cuando en ese momento se fue la luz. Ay, ¿qué pasó? ¿No? Es así un poquito. Y lástima que, que yo creo que de repente hay, hay, hay medios o hay... El otro día escuchaba Un un podcast que te recomiendo Que se llama Dos nombres comunes Y estaban hablando De de cómo ah, Luego los medios Se han vuelto amarillistas Con el uso de ese Aprovechando ese recurso Que es tipo No sé si sigues El mediotiempo.com De fútbol De deportes Y típico que ponen De que eh, Ponían ahí ese ejemplo ellos De que Ronaldo al Monterrey y, y, y te mandan ese headline, ¿no? Que dices, están jugando con tu interés y tu emoción de decir, ya sé que no es Ronaldo Cristiano, pero a ver, es como un poco despertar la, el, la curiosidad o el interés y luego que sean falsos. O sea, decir, ah, Ronaldo, el jugador peruano de 16 años que viene a las fuerzas básicas de Monterrey. Pero, pero es eso, o sea, es utilizar las historias, es como, como un buen chiste decir, oye, este, y ya sabes lo que le pasó al sordo. ¿Qué? no y es despertar eso y yo creo que me gusta mucho el concepto de la escalera de abstracción porque tu tagline puede estar en cualquiera de las cuatro o cinco niveles no o sea tu tu gancho puede empezar por arriba por abajo normalmente me imagino que las que más te enganchan es donde empiezas a, a ras de cancha no o sea antier aquí en esta oficina pasó esto y, y yo no no sé eh, a mí esas son las que me gustan no o sea como decir neta aquí donde estoy sentado yo pasó eso y luego poderte ir un poco hacia atrás. ¿no? Pero volviendo al tema, todas las empresas, eso es de lo que tienen que hacer. O sea, descubrir que tienen un proceso de cambio que no está funcionando, o que es retador, o que viene. A, a lo mejor no tienes que esperarte a que ya esté el foco rojo, ¿no? O sea, decir, oye, viene un proceso de cambio, casi creo que admitir que necesitas usar las historias. Y entonces, buscar esa narrativa, hablarle a Astrolab, por favor. Y entonces, ¿quién empieza a contar las historias? O sea, bueno, ok, ese es el primer paso. Segundo paso, tercer ¿Cómo se ve un proyecto de cambio utilizando historias? O sea, cuéntame un, un... Y aquí lo tenía Un successful case Un caso de éxito reciente Y luego me cuentas uno que no haya funcionado tanto Sí,
1: estamos trabajando con una embotelladora okay. Que lo que nos decía es Necesito explicarle a mis 4000 vendedores El nuevo modelo de servicio Es decir, por muchos años así tratamos a nuestros clientes Solo lo vamos a hacer de esta otra forma entonces lo que hicimos es Nosotros entramos cuando ya existe un proyecto O una estrategia o una iniciativa muy definida O sea, nosotros no hacemos eso ¿okay? Muchas veces, oye, ya sabes que un Deloitte Un BWC, un no sé quién Ya nos creó la estrategia Ahora qué hacemos con esa estrategia okay? ya. O ya tengo SAP, cómo lo vendo O ya tengo esto, cómo lo Ya tengo el nuevo director general, cómo lo vendo Entonces, esta empresa nos dice Necesitamos convencer a todas estas personas que Ahora vamos a tratar así De esta forma diferente a nuestros clientes entonces construimos con el director comercial la narrativa del cambio, el por qué surgió, cómo son los, cuáles son los beneficios, what's in it for them, cómo será el futuro, cuáles son algunos ejemplos exitosos. Construimos con él, le, lo coachamos para que supiera contar esta, esta narrativa, junto a su grupo de cinco reportes, les contó esta narrativa y luego con esos cinco, en un taller con esas cinco personas les ayudamos a esos cinco a personalizar su, su narrativa. Ok. Después hubo un evento en... en eso
0: es importante. O sea, o sea, la de, tienes que hacer tuya.
1: La tienes que hacer tuya y no puedes solo que el director lo esté contando. Ok. Entonces, de hecho, uno de, las, de los elementos que más agregan valor en este tema de las narrativas es que la construían entre ellos. Si no la construyen entre ellos y te dicen, oye, tú, lado, créame la narrativa. Le decimos, no, no la voy a crear. Porque la voy a crear y te vas a poner súper picky con las palabras que utilicé. Entonces yo necesito que tú y tu equipo la crean, la cre- o sea, creen esa historia, esa narrativa.
0: Con ustedes, con o sea, ustedes. Hay un método. Sí, o
1: nosotros lo, la facilitamos. ¿no? Ok,
0: hay una metodología para hacerlo. Pero
1: ellos la tienen que crear porque si no, no la van a hacer suya. Entonces la crean, participan en la creación, pero luego también tienen que participar en cómo eh, la van a personalizar. Ok. Entonces... Eh, ya que tienes, ya que tienes esa, esa narrativa Que finalmente son algunos bullets Es muy largo, pero ya que tienes esos bullets Lo que hicimos fue Juntaron a 120 eh, Gerentes de ventas y Los juntaron en el pabellón M Y el director comercial s- Salió Contró enfrente, enfrente todo, se explicó el nuevo modelo de servicio contando la narrativa. O sea, utilizó la narrativa de Kamen para explicar el nuevo modelo de servicio en 15 minutos. ¿eh? 15 minutos incluyendo 3 o 4 pequeñas historias de cómo se dio cuenta de que era relevante. Después, con esos 120, los enseñamos para que esos 120 personalizaran la narrativa y esos 120 la bajaran a sus reportes y esos reportes la bajaran hasta, hasta esos 5000 personas.
0: O sea, ¿en qué momento deja de ser necesario personalizarla? O,
1: o, ¿O la tarea de esos 120 era
0: que los otros la personalizaran
1: también? Es que el reto, Diego, es que no necesitas saber lo mismo el director de operación que el, un gerente de una tienda, que el director de marketing. Okay. El, un,
0: este, no necesitas saber lo mismo.
1: No necesitas saber lo mismo. Es la misma narrativa de cambio, pero a él le van a pegar algunas cosas más de la narrativa que otros. Okay. Porque es de TI o porque es de comercial.
0: Por eso hay que personalizar, como por el área en la que está. No estás, solo el área, o... sino también
1: por la jerarquía. Okay. igual al, al que va a manejar el camión platicas en tres minutos explícale cuáles son los beneficios no tienes que platicar oye se hizo un estudio donde se analizó que Europa está cambiando y hay una oportunidad en China igual y no le va a interesar eso
0: y no lo tienes en, una, en un salón con powerpoint no
1: necesitas yeah. no necesitas saber eso yeah. pero si explícale el, 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 los gringos le llaman el GIST o sea explícale el, el, tiene que ser la misma narrativa ¿Qué, ¿qué,
0: es GIST? ¿qué es GIST? GIST es
1: como que el, 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 lo más importante ah no es un acrónimo no, ah. es así como que la. la, la, la ¿Cómo lo puede explicar en español? Voy a utilizar un ejemplo que es conocido por todos, independientemente de que la gente sea creyente o no. A ver. Cuando tú piensas en la historia, cuando tú piensas en el cristianismo, tú piensas. Tú puedes explicar el cristianismo diciendo: siéntense, les voy a leer la Biblia, o puedes explicarlo en 30 segundos. Ya, yeah. ok. Dios creó el mundo, Adán y Eva, pecado original, mandó a Jesús, no sé qué, se acabó. Pero es la misma narrativa. Ya. Solo que explicar de forma diferente La puedes explicar en un tweet Y la puedes explicar en dos mil hojas Pero la narrativa es la misma Simplemente te enfocas en cosas diferentes
0: Entonces el personalizarla no es nada más Ponerle tus ejemplos, sino Depende de a quién se la vas a contar Tu historia, eh, o sea la persona El custom made no es nada más para que Sean tus ejemplos y tú Cómo, cómo, cómo te identificas con ella sino Cómo la, la fine tuneo ...para que a quien se la voy a contar le haga sentido. O sea, también tiene que ver con la audiencia a quien se la vas a contar, ¿no? En una
1: empresa de consumo, aquí en Monterrey nos decían... ...queremos dejar de que nos reconozca la gente por ser una empresa... ...que solo ejecuta, por ser una empresa innovadora. Eso que te decía. Entonces, esa narrativa de cambio... ...pues, ok, está padre, pero para el área de R&D, pues... Va a ser una, O sea, ellos van a jugar un papel súper importante en esa narrativa Porque ahora innovación es súper básico Ya. Yeah. Para el área legal, igual no tienen que saber tanto Pero lo que tendría que saber legal es Oye, sí, innovación, pero hay que tener cuidado con los patentes Para el área de logística es Oye, la innovación va a, in, va a requerir que estemos mucho más al tiro Para poder estar distribuyendo nuestros productos Y entonces, la narrativa es la misma Pero te enfocas diferente dependiendo de tu área Dependiendo de tu jerarquía Perfect. Entonces, suena complejo, es muy complejo La verdad hay muy poca bibliografía al respecto, pero... Para eso estás los que lo hace bien, para eso astrolab, Y los que lo hace bien, es obvio que lo tienen muy claro. Y en todo este mundo, voy a meter un concepto nuevo del que no he hablado. El tema del propósito es como el ancla de tu narrativa. El tema del purpose, que cada vez hay más estudios sobre los beneficios de tener un purpose, un propósito, un why muy claro la narrativa tiene que empezar y tiene que terminar con un propósito entonces ese es tu ancla independientemente en qué parte de las organizaciones te piensan en construir un mejor futuro ese propósito te debería de servir independientemente si le estás hablando si estás hablando una planta en la India o estás explicando a los choferes en Monterrey o sea el propósito tendría que ser tu ancla de por qué estás haciendo lo que estás haciendo ¿no?
0: y ahí hay un gran un gran gap en muchas organizaciones ¿no? o sea es como el típico, vas a encontrar miles de artículos de esto, es decir, ¿en qué momento o quién creyó que por poner los valores en la página web o, en un, o la misión y la visión en, un, en marcaditos en el lobby, ya la gente lo entiende, lo cree, lo usa, lo vive? O sea, ahí es donde el storytelling puede ayudar, me imagino. ¿no? O sea, pasar del papel a la, realidad, a, a, a la historia, que entonces, es más, la historia como un un filtro de decisiones no es decir, es que a ver, a ver si estas son las historias que nos estamos contando es lo del compromiso si estas son las historias que nos estamos contando entonces esto es lo que tenemos que hacer no y a lo mejor por eso la gente medio le saca la vuelta a veces al storytelling voy a contar
1: una historia super fail de Astrolab
0: <coughs> ah eh... bueno, eso es la otra ¿eh? no te preocupes es la ah, siguiente ah, pregunta ah, bueno, okay, un, okay. un no
1: successful story va a una super fail de Astrolab y tiene mucho que ver con esto del compromiso a o sea, ver. el problema fue nuestro porque no identificamos que no había el compromiso ok entonces, nos busca una empresa y nos dice necesito que me vayas a comunicar la nueva estrategia de TI es una empresa gigante, 50.000 mil empleados wow. Necesito que me ayudas a comunicar la nueva estrategia Lo que nos eh, decían es Necesito comunicar esta nueva estrategia de recursos humanos Y uno de los pilares de la estrategia de recursos humanos Es... De la nueva estrategia de recursos humanos Es ayudarle a que los líderes De la organización O sea, los líderes de la operación los líderes, los, Las personas que tengan gente a su cargo Que se pongan las pilas en temas de, de factor humano Es decir, que ellos... Le, se meten mucho más a reclutar, se meten mucho más a comunicar, se meten mucho más a dar feedback. No lo puede hacer RH, esas cosas tienen que hacer los líderes, ¿no? Y entonces, eh, ah, bueno, le sabíamos a construir esa narrativa, se contó la narrativa, se construyó entre todos, o sea, como we tick the boxes, o sea, lo hicimos bien, de acuerdo a la metodología, y se comunicó. Y unos meses después, vuelvo al corporativo, y me dicen, oye, tenemos que comunicar este proyecto concreto en, aquí en el corporativo, otro proyecto. Y entonces yo les digo, ah, pues hay que hacerlo a través de los líderes. Porque es como, es parte de la estrategia, a través de los líderes. Y me decían, eh, no, queremos que RH lo comunique. Y entonces, a ver, entonces les decía, pausa. Tú me dijiste, o sea, hace tres meses se comunicó que RH iba a hacer menos cosas que ahora lo, iba a hacer, lo iban a hacer los líderes. Que los líderes iban a empezar a preocuparse más por eso. Entonces es obvio, es evidente que la comunicación de este proyecto nuevo... Lo tienen que hacer los líderes. Y decía... Mmm, pues no. ¿Por qué no? Porque a RH nos miden en una encuesta de servicio por qué tan visibles somos. Es decir, la dirección general nos va a medir, nos mide RH dependiendo de unas encuestas que se hacen a la gente y entonces tenemos que estar haciendo cosas para que la gente vea que RH está haciendo cosas.
0: Híjole, no, este, entraste en un tema que me, me encanta. Y entonces,
1: para mí fue como... Lloré, se murió algo dentro de mí, porque dije, aunque hicimos el proyecto bien, no nos aseguramos que la narrativa estuviera alineada con los, indi- con los KPIs o los indicadores estratégicos de- del área.
0: Híjole, pero es que yo creo que es the other way
1: around, my friend. O sea, ¿qué estamos midiendo? O sea, es como... No, no, o sea, ese fue nuestro problema. Eh, que yo les, di- o sea, les creí la historia y luego resulta que esa historia era rubbish... ...porque... ...basado
0: en los KPIs... ¿sí? Como... ...porque
1: no estaba basado en los KPIs...
0: ...y me va a llevar muy bien... ...es un excelente Q, ...pareciera que lo ensayamos... ...para el, mi siguiente pregunta... ...y gracias por el success story... ...los success stories que has contado... ...y por, por el el compartirnos fail. el fail... ...la verdad sí. es que... ...no no no fail, no gain... ...en vez de no pay, no gain... ¿no? ...entonces... El tema del storytelling, y tú sabes que Dare to Learn es, nos estamos enfocando mucho a, a, al tema de learning y planning and development en las, en las organizaciones. Es parte de la, lo, lo que queremos hacer este podcast con gente como tú y gente que, como yo, en otras organizaciones tiene, tiene temas de learning. Y nos quedan como 15 minutos para ir cerrando. Pero yo no quería dejar de preguntarte qué onda con el storytelling y el learning. Porque en learning, la historia, la triste historia, acompáñame a escuchar esta triste historia de... A veces los KPIs que medimos, o, 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 o digamos lo que traemos arrastrando es cuánta gente fue al curso. Imagínate, o sea, oye, hicimos el curso y cuánta gente fue. Y entonces nada más estamos midiendo asistencia, como en la escuela, ¿no? O sea, no importa si reprobó, pero vino, ¿no? Entonces, creo que ahí, en ese, en ese punto es importante que hablemos de... Yo por eso creo que los KPIs no, no a veces son nuestros peores enemigos, porque detonan comportamientos. O sea, si te están midiendo... ¿Por qué tantas veces le diste este, cuántos mails mandaste? Pues te pones a mandar mails, aunque sean ineficientes, ¿no? Entonces, yo ahí creo que sí es, un, es una historia no de éxito, pero, pero yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la cultura y decir, bueno, pues es que a lo mejor tu KPI tiene que cambiar dado esta narrativa, porque si la narrativa es el paraguas más grande, algunas cosas tienen que cambiar en, el, en procesos, KPIs, etc. Pero bueno, conectándolo a storytelling con learning, Aquí mi, mi pregunta era: ¿Cuál es el valor del storytelling para el, el campo de learning? ¿Qué relaciones en estos, en estos años has encontrado entre ambas disciplinas? ¿no? O sea, ¿Cuál ha
1: sido tu experiencia? Platícame ahí un poquito de eso. Estaba viendo tus videos de Dare to Learn. <risa> y lo que más me acuerdo, o sea, la vez pasada me preguntó a mi esposa: Platícame un poquito de los videos de, de Diego. Y entonces m- me preguntó de Pronto. ¿Y qué le conté? Le conté la historia del editor este del New York Times que apareció en Wired donde mm. platicaba del tema este del social este del reporte que se
0: que se filtró, que se
1: filtró porque lo que contaste fue una historia y fue lo que me acordé. Órale. No quiero decir de lo único porque me acordé de más cosas, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza. Nos decía el general manager de una empresa aquí de alimentos de Monterrey nos decía, "Yo no quiero capacitar al top 50 de la organización, quiero que sean memorables." Wow. Quiero que cuando hablen... Y me lo decía también Memo Dillon. Estuvimos trabajando con Memo Dillon, director de Caintra. Decía, yo no me puedo dar el ¿Director de? De Caintra. De Caíntra. Guillermo Dillon. Okay. Decía, yo no me puedo dar el lujo de llegar a un lugar, decir algo, salirme y que la gente diga, no lo entendí o ya se me olvidó. Ya. Yeah. Entre más senior eres en tu, en tu liderazgo, más relevante eres que cuando digas algo la gente se quede eso con la cabeza. No puedes perder tu tiempo diciéndolo cinco veces. Entonces, la relación número uno es en el aprendizaje... Independientemente de qué método pedagógico, que si 70, 20 días o lo que sea, lo que tienes que hacer es que la gente aprenda de verdad, de una forma de medir el aprendizaje si lo tiene en la cabeza. No es El el más importante es que haga cosas, no solo que lo sepa, sino que haga cosas diferentes.
0: Que la haga, motivación para esas
1: maromas nuevas o sea, no solo las tiene que aprender sí. pero si no se acuerda ¿cómo quieres que las ponga en práctica? ya yeah. es de lo que nos acordamos de las pequeñas historias entonces tienes un mensaje vas a dar un mensaje una cápsula de aprendizaje de 10-15 minutos de 2 minutos piensa cuáles son las 2 o 3 ideas más importantes y asegúrate de contar una idea una historia de un minuto y medio de 2 minutos por cada una de esas ideas y entonces un mes después dos meses después la gente se va a acordar de las historias y cuando recuerda las historias se va a acordar de tus ideas
0: Híjole, ya me diste además un consejo, te lo agradezco, un chavo. Porque ahorita Cuenta nos viviste. Ahorita, es, sí, ya, ya, me, ya pasé de, 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 de los videos de do, 10, 12, 15 minutos. Ahora estoy tratando de hacer este, las mini cápsulas. Y es bien difícil porque con los 15 minutos me doy tiempo de contar la historia. Pero, pero me lleva también al, al spam de atención. Ayer leía en un artículo que estaba leyendo mientras me preparaba para esta, esta entrevista que decía que, que estamos peleando, ya sabía, ¿no? Por el, por el spam de atención de la gente. Que resulta que, no sé de dónde salió esta estadística, ¿verdad? pero que son, tenemos un spam de 8.25 segundos en social media. O sea, o en YouTube o en, o en Facebook. Es decir, tienes como 8 segundos para que esa persona decida si va a seguirle los otros 15 minutos. Entonces, a lo mejor, mis videos de 15 minutos... Lo que tengo que hacer es empezar con una buena historia y ya a lo mejor me dan el, me conceden el, el beneficio de su tiempo, ¿no? Así como decías, de pues estabas ahí ya con Maqui y hasta el minuto 30 de eh, la gente, pues ya estabais sentada. A lo mejor si hubiera estado en social media, le pasa el siguiente video. Si hubiera empezado con esa historia, a lo mejor te queda la hora y media, ¿no? Entonces, qué, buena, qué buen consejo y, y, el, y yo estoy muy de acuerdo contigo. El storytelling puede potenciar muchísimo el tema de learning. Al volverlo memorable, al volverlo recordable, al volverlo además emoción, un, un emotion connectiveness, ¿no? Ahí yo creo. Emotional. Entonces, ¿y cómo ves el futuro de esa relación? O sea, ya mi, mi, mi última pregunta ya de storytelling es ¿cómo se ve el futuro de la relación entre, entre storytelling y learning? Si ves por ahí alguna conexión vanguardista... Y en general del storytelling, ¿cuáles? Hablábamos por ahí un artículo del blog que te, que te compartí, ¿no? Que te decía el, el futuro de las cosas. Y a veces ves a gente hablando del futuro de las cosas y resulta que eso, nah, eso ya está pasando en Silicon Valley. O sea, espérate, ¿cuál es un verdadero futuro, ¿no? Y, y qué hay por ahí vanguardista o que veas que todavía no viene, pero va a venir, ¿no?
1: Entonces, dos ideas. Primero, vamos a poner conservador y luego ya un poquito más este, out of the box. Bien. Entonces, la primera idea es: yo creo que falta muchísimo, probablemente nunca va a suceder que lo digital sustituya lo oral. Buen Ojo, puede ser por Skype también. O sea, no tiene que ser presencial, pero ya. sí que sea oral. Ok. O sea, esa interacción de que estás contando y vas viendo la reacción, eso me parece fundamental. O sea, ver la cara de la gente, ver cómo la está cara, reaccionando o, a tu o historia. Al menos escucharla. O sea, es menor el, 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 la conexión, pero también escucharla. Y una entrevista que hicieron a Mark Zuckerberg que le decían, oye, y entonces... Las redes red, sociales van a sustituir las interacciones Humanas y decían, no, no, son dos cosas Diferentes, lo oral, lo presencial Eso no se va a perder No sé si en 50 años o en 100 años Puede ser que sí, entonces, idea número uno No creo que lo oral vaya a desaparecer Mínimo de aquí a mucho, mucho tiempo A ver, los seres humanos, mínimo Con tus hijos, o sea, mínimo, está bien, igual Y trabajas, tu empresa está en la India Pero estás con tu familia estás, y tienes que Explicarle, entonces, lo oral Y la idea número dos es donde se pone más blurry y nos puedo poner más este. A ver, hay cuatro grandes tendencias en el mundo digital, que finalmente digital con D mayúscula. Lo digital, lo social, mobile, analytics. Al menos estas como cuatro macro tendencias están cambiando todas las industrias. ¿Cómo va a cambiar esta industria en la que yo apenas, apenas o sea, Astrolabs está, está entrando y está descubriendo que hay como que huecos y vacíos grandes? ¿Cómo va a cambiar eso? El, la relación que hay entre que dos personas se junten y, y se cuenten una historia. Es una muy buena pregunta. No tengo ni idea. O sea, hay algunas pistas.
0: Dines una, una pista.
1: Yo creo que... A ver, tú tienes que preparar a lo largo del día varios mensajes. Uh-huh. Tienes que enviar un mail, tienes una llamada, vas a tener una junta con un cliente, tienes que explicarle a tus padres algo y luego vas a hablar con tu jefe a las 12. Cinco o seis juntas importantes cada día. ¿Qué vas a decir en esas juntas? Mente que tengas un Siri en donde tenga... De alguna manera se conecta tu información y a tu memoria. Y entonces... Que en vez de confiar en tu memoria, que confíes en una plataforma virtual en donde, oye, tengo que explicarle a mi jefe que le tenemos que invertir a este producto, a este, a este, este, tenemos que contratar a este proveedor. Entonces... ¿Qué historia o qué información le puedo... Ay, yo me acuerdo que una vez leí un libro, yo me acuerdo que una vez alguien me contó una historia. Imagínate que un Siri te ayude a decir, aquí es ese archivo, es aquí hay estas 10 historias que puedes contar. La última vez que contaste esa historia, funcionó muy bien, la gente se rió. Aquí un video de cómo está la gente riéndose. No sé. wow. ¡Guau! Entonces, no existe eso, va a existir.
0: Nice. Me gustaría decir
1: que a tu lado lo va a crear.
0: ¡Bien! Me
1: va a terminar pasando que un Deloitte los valen con más, con más incapacidad de R&D va a hacer... Algo va a tener que hacer. Así como hay un Siri, un este, Moana ¿Cómo se llama? Cortana ¿Cómo se llama? Esto es, la de
0: Amazon no Y
1: Watson, o sea, no, no, no. todas estas AIs Yo creo que va a haber una AI que te va a ayudar A que sea mucho más smooth Tu forma de preparar mensajes Que den en el grano
0: wow. wow, eso, eso sí es, que esa es, es una bien
1: Otra es la onda, esta mobile este, En el sentido de Redes sociales, oye, mucha gente me dice oye, ¿Cómo le has, cómo usas tu storytelling en redes sociales? La verdad es que hemos estado tan Ocupados, traen tu este, este, de descifrar cómo funciona lo presencial humano que todavía no nos hemos podido meter a redes sociales eh, como quisiéramos, ¿no? ¿no? Claro man. que tú ves un Humans of New York y dices mm. la cantidad de... Pues son puras historias las que cuentan, ¿no? Ya. Yeah.
0: Sí, definitivamente O sea, yo creo que el social media está lleno de historias Unas buenas, unas malas Y a lo mejor las estructuras son diferentes a las orales Y that's fine, ¿no? O sea, diferente Por eso un video, hay gente que prefiere un video Hay gente que prefiere un artículo ya casi todo el mundo te dirá No, pues mejor un videito, ¿no? El, yo creo que se conecta mucho con el tema de microlearning Que estamos viendo, ¿no? O el just-in-time learning Eso que dices de Siri, Pues es también como un sueño de la gente learning De decir Oye, viniste al curso Ya lo traes en tu chip integrado y en el momento en que lo necesitas, ¡pum! te viene. No tienes que hacer un esfuerzo de recordación, no tienes que decir cuáles serán los cinco pasos. Si eso llega a suceder, que yo creo que va a suceder, pues vamos a tener que adaptarnos, ¿no? O sea, yo creo que hay un miedo en mucha, en mucha gente de de quedarse sin chamba por esto yo creo que no yo creo que la, vamos más bien a potenciar nuestro trabajo entonces probablemente si va a haber gente que
1: se quede sin chamba no, pero, no, sí. pero van a surgir otros, otros trabajos y, nuevos y, y,
0: y, y para eso claro y para eso está eh, por, yo por eso creo y creo sinceramente que learning es la habilidad del futuro o sea es la habilidad del presente que va a determinar muchas cosas del futuro o sea tu capacidad de reinventarte a través de aprender a potenciar nuevas herramientas que, que puede ser, tú puedes verla como un riesgo o como una oportunidad. Entonces, oye, pues esa yo creo que es una, una buena conexión entre, entre learning y el futuro, este que cuentas del, del storytelling. Y yo le apuesto que es, somos los, los apasionados, como tú y como yo, de, de aprender. Y creo que nos vamos a armar bien para ese futuro, ese futuro de Asimov, ¿no? que, ya está acá, que, que se nos que ya empieza está acá. a llegar. Oye, pues Andrés, preguntas rapiditas. Estas son así quick questions ya para ir cerrando. Y, y más personales. A ver, ¿qué libro o artículo o documental, eh, etcétera? Nos, nos, ya nos recomendaste varios, pero si nos puedes recomendar uno para, para más temas de storytelling, uno de los que a lo mejor que no hayamos mencionado para saber
1: más acerca del storytelling. Yo creo que los libros que más me han impactado profesionalmente es eh, Switch de los hermanos Heath. Porque okay. lo que dice Switch es... Es, un, es una especie como de toolkit para lograr cambios Para generar cambios, para impulsar cambios okay. Entonces lo que te ayuda Nos ayuda mucho Switch a decir El storytelling tiene que ir acompañado de otras cosas De un check the path De un tema de change management De convencer a las personas de que quieran Es decir, el storytelling muchas veces Fracasa porque No crecen, porque los líderes no están convencidos Porque no lo fomentas En las organizaciones Y creo que Switch te da muchas herramientas para lograr cambios exitosos dentro, dentro de los cuales El storytelling es un...
0: Buen, buen libro Gracias Esa es una buena, buena sugerencia Yo no lo he leído Pero sí he escuchado mucho de él Inclusive fui a un, a un curso De change management En, en Canadá hace, hace poco menos de un año Y resulta que pone al Venían como las teorías De change management Y la, la última La más vanguardista era, era... Era Switch O sea, casi creo que Switch as a change management Strategy Y era así como que lo último que traían estos cuates de que se llaman Experience Point fue un curso de Design Thinking y de Change Management. Y me sorprendió ver ese libro y dije: Lo tengo que leer.
1: Es que, nomás para, para reforzar el tema, la gran, la gran parte de la bibliografía más usada de Change Management se escribió en los 90. O sea, John Carter, eh, Living Change, 97. Son libros ya de los 90, 2000 y y yo creo que tenemos que el, story, el, el Change Management tiene, tiene que aprender de dos escuelas de Design Thinking y Storytelling entonces de acuerdo y Switch creo que va muy por ahí porque es muy de probar varias cosas y ver qué funciona
0: y o sea, precisamente no te claves que, ¿no? no te claves esta, esta empresa me sorprendió gratamente porque ellos Experience Point tiene dos grandes rubros nada más nacieron como una, una consultoría de Change Management y su más reciente adquisición de unos años para acá es Design Thinking porque ellos ellos tal cual es su, 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 su valor Ahora agregado dicen, es que una cosa te va a llevar a la otra, se retroalimentan mutuamente en este mundo cambiante. ¿no? Entonces, creo que son dos metodologías que van de la mano y buen libro, ¿eh? buena recomendación de Switch. ¿Película o documental favorito? O reciente, no tiene que ser el favorito, pero sí algo, algo que, que, que recomiendes ahorita a nuestros, a nuestros colegas de
1: que tiene Que tenga que ver con estos temas. No,
0: no, 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 no. Un
1: documental que digas, híjole, ya viste... O una película, ¿ya viste? A mí me relaja mucho ver Chef's Table En Netflix okay. eh, Cuando tengo tiempo, que es casi nunca eh, Me gusta escribir sobre Cosas de comida <risa> es casi No nunca? por la comida, sino por lo que hay alrededor de la comida Me relaja mucho okay. Porque creo que la comida no es sobre la comida Sino lo que hay alrededor de la comida, que son seres humanos Entonces eh, ¿Quieres estudiar la historia de una organización? ¿Quieres conocer un pueblo? Descubre qué comen, cuáles son sus tradiciones me parece como muy, muy apasionante ese tema. Bad. Y es muy relajante y son, son es básicamente son historias, son narrativas, son pequeñas historias de decisiones, de, de, de reacciones, de sueños que van teniendo personas ordinarias que se han vuelto... No
0: me, no me lo vas a creer, pero aquí tengo mis preguntas. Eh, tú las estás viendo físicamente y una de mis preguntas es storytelling and food. Porque yo sé que eres un, un foodie, un apasionado de esto y que inclusive tienes un blog eh, que se llama...
1: Ahorita está... El de la Sierra está, Madre. Está en, pero, está
0: en pausa. Pero, pero lo alimentaste un buen rato sí, y... y sí, sí, sí,
1: sí. ¿Cómo se llama? Se, ama, se llama República de la Sierra República Madre. República de la Sierra Madre. Se va a llamar eh, Lengua Culinaria. Ok.
0: Eh, estamos a, a, por lanzarlo. Y, y ahorita ya mencionaste algo. El conocer una cultura a través de su comida son como pequeñas historias que te cuenta esa cultura. ¿no? Entonces, sí hay una relación entre el storytelling y la comida.
1: Y fue un tema que, ah. en el que solo entraron chefs y, y antes era solo comida, solo recetas. Y... Recientemente gracias Y yo probablemente a Anthony Burdán Y a otros es Es que otra vez La comida no es solo sobre la comida Sino sobre lo que hay alrededor Entonces Ok Y, y, no, y, y ya si te pones más denso todavía Pues eres lo que comes Entonces pues, Muchas comes un puro mugrero Entonces, ahora <risa> con mis dos hijos chiquitos Te les estoy dando de comer o sea, de qué quiero que se formen ellos, ¿no? Yeah. Y cómo se relaciona eso con su comunidad, con su historia, pero también con temas de sustentabilidad. Y no porque yo no soy vegano ni probablemente nunca lo voy a hacer, pero entiendo que hay consecuencias. Entonces, no sé, como que hay una, es una cadenita bien padre que, que, que te, te deja profundizar en el, en el ser humano hoy y en su relación con los demás, ¿no?
0: Híjole, es un tema, la, la comida, luego haremos otro, otro podcast de eso también A mí también me, me encanta probar cosas nuevas y me gustaría hacerlo más seguido Así que al igual me voy a pegar un poco más ahora que, que reactives tu blog Para que veas que no te miento, aquí tengo esta pregunta Si tuvieras de visita a Robert McKee, ¿qué le dabas de cenar? ¿Para dónde lo llevabas aquí en
1: Monterrey? Te cayó y te dijo, oye, quiero cenar Yo creo que lo llevaría, dependiendo si tienen, pacien- si tienen paciencia Y es foodie, ¿verdad? Yo lo llevaría sin ninguna duda a Coli
0: Coli, órale
1: no, Coli son tres hermanos que tienen, tienen un restaurante en, en eh, Vía Cordillera.
0: No he ido, ¿eh?
1: Solo es un menú de, de degustación. ¿En dónde está? En Vía Cordillera, detrás de de, Riva y de Está por detrás, pero está dentro de Vía Cordillera.
0: Yo por allá vivo, pero no sabía que estaba ahí. Ahí no está Coli. Este, ¿Puede decir el día que
1: sea? O es solo, como... abren, solo abren jueves, viernes y sábados en la noche. Okay. Solo hay 20 lugares. Solo hay un menú. Cada 3 o 4 meses lo cambian. Son 13 tiempos. Es una experiencia interesante de una vez por año, si quieres, pero es una experiencia que te, dan, te van llevando un tour, o sea, te van llevando como por, por la historia de, del nuevo Reino de León, como ellos le llaman, eh, y de las tradiciones de Nuevo León. Entonces, si de verdad quieres en, entrarle a, a, a cocina no comercial del noreste, es una opción excelente como para llevarlo. A
0: y te sirve para contar la historia de, del nuevo de verdad, Reino de León.
1: Exactamente, ¿no? Bien. La verdad, y fuera de eso, yo creo que si no le quieres fallar... A ver, la gente cuando viene un turista, pues lo lleva a la nacional, lo lleva a comer cabrito. Yo prefiero. Eso es, otra en, vez,
0: es como arrastrar paradigmas noventeros está también. Parísima, ¿no? me
1: encanta y ha evolucionado mucho la carne asada y la respeto sí, claro. mucho. Yo soy más de la idea de eh, arriesgarte un poquito con ir al Gran Cru o ir al Pangea, que son personas que están retando, que están tomando la cocina del noreste y están metiéndole cosas fran- este, eh, eh, francesas, europeas. Entonces es. Ahora, eso sí estás nice. Que es una cosa sencilla. No puedes no ir a Huecani. Huecani es un lugarcito que está en vasconcelos. Sí, lo conozco. Comida oaxaqueña. No, es comida bueno. como comida chilanga, pero. pero no grasosa. Okay. O sea, quecas. Este. Hay cosas. Sí, o sea, hay como algo como oaxaqueño, ayudas, ¿no? Yo he, pedido, yo he pedido ahí
0: algunas cosas, un eh, molecito. Pero
1: lo, el, el personaje principal de Huecani es el maíz. Yeah. y entonces la persona Luisa González maíz es,
0: azul hay no maíz es decir, azul lo traen de
1: Puebla y entonces te platica el maíz y dices qué poco sabemos del maíz en, o sea cuando comes tortillas de maíz no estás comiendo tortillas de maíz o sea no es el maíz que comían los aztecas no es el maíz que comían los mayas y esta persona ella muere el maíz y lo trae de no sé dónde te habla que hay muchos tipos de maíz entonces es como reconectarte con México nice. que siento que estamos como ya se Redsepic, el chef de Noma que fue de los restaurantes más eh, estuvo en primer lugar de la lista World's 50 Best dice que México y lo hizo Noma en Jordán, el restaurante
0: Noma Noma en donde el DF?
1: Noma está en no, Noma está en Copenhague
0: Copena- ok no, eh, pues ahora sí me agarraste bueno, en el curva el señor
1: René Recepi estuvo en, 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 en la Riviera Maya abrió un pop-up restaurant de marzo a mayo ocho semanas carísimo el restaurante pero lo que hizo el tipo fue se trajo todo Noma se trajo a 60 personas de Noma contrató muchas personas de la Riviera Maya y hizo un menú con, con puros ingredientes locales o sea de la península. Wow. y es un tipo que nos está ayudando que nos está enseñando a los mexicanos a ser creativos con la comida
0: ¿ya escribiste de eso?
1: No, todavía no porque, <risa> Bueno es que tampoco, Ya le traes la tarea eh, Mi problema es que Te das cuenta Que estoy dando puros Ejemplos de fine dining Y tampoco creo que sea el futuro No es sustentable Puro fine dining Ya Y además pues, No te alcanza está la carne pero, asada no, También no te La carne asada Pero también Como tú conectarte Con la comida Y tú saber cocinar Pero Bien. está padre Porque de alguna manera Ellos lo que están es Estirando la liga Y llevándonos A otros terrenos ¿no?
0: Eso es claro Yo, 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 yo comulgo mucho con eso Yo creo que Es como salirte De tu zona de confort Culinaria ¿No? Prueba Bien Última pregunta ¿Dónde podemos saber más acerca de, de, de ti y de Astrolab? ¿Dónde te buscamos? A nuestra gente que Entonces, nos escucha.
1: Astrolab.mx eh, Estamos reviviendo sí. nuestro blog, blog.astrolab.mx eh, Para comenzar, tenemos un, un, un taller que es como el corazón de Astrolab que se llama el programa Inspira, Storytelling de Negocios. Eh, lo vamos abierto al público, lo vamos también in-house, inspira.astrolab.mx okay. Y para más bibliografía sobre... Eh, o bueno, me puedes agregar a LinkedIn También suelo escribir mucho en LinkedIn
0: Estás como Andrés Oliveros cerebro, ¿no?
1: Exactamente Y para bibliografía Otra vez, como son temas nuevos Se me ocurren como tres libros Que, que pueden servir para entrar en el tema Definitivamente eh, Putting Stories to Work De Sean Callahan Whoever Tells the Best Story Wins de Annette Simmons Y uno que parece que no tiene nada que ver Bueno, además de Switch Que parece que no tiene nada que ver Pero se llama Lean Change Management Y entonces, es, creo yo Salió hace como un año dos años eh, y está explorando cómo relacionar storytelling con change management, que creo que hacia allá, hacia allá va a otro
0: Oye, storytelling and ethics, ¿qué onda con las historias deshonestas? O sea... Hace poquito escuchaba a Dan Ariely Dice que los seres humanos Dan Ariely lo platicamos también de él pero Dice que nos decimos muchas mentiras Y decimos muchas mentiras Que aproximadamente como cinco al día Por ser humano ¿No? O sea de Por omisión O por White lies O sea ¿Qué onda con el storytelling deshonesto? ¿Hay ahí ya un tema de storytelling and ethics que ya esté surgiendo en algunas conversaciones o no?
1: Fíjate que ahorita que decías el tema este de Ronaldo Monterrey, nos da mucho, cuando tú lees manuales de SEOs y y, y redes sociales y marketing, es usa un título catchy. Y a veces son son como que tan burdos que es, aquí están las cinco razones y nunca me ha generado la cuarta. No nos gusta porque sentimos que termina desilusionando. Eso es un tipo de historias en donde no necesariamente estás diciendo mentiras, pero ish. Cuando cuentas una historia falsa, en el 2017, si cuentas una historia falsa, la gente se va a dar cuenta. Va. Nah. Y ahí de ti. Y hay de ti porque... Cuídate. Cuídate, ¿no? Entonces, puedes perder la confianza. Si tú como líder puedes perder la confianza, eh, pues no sé si para siempre, ¿verdad? Pero puede ser que la gente desconfíe de ti y si se da cuenta que la historia que estás contando no es verdad. Ahora, que si se puede utilizar para temas... Eh... eh Malignos, pues sí, por supuesto ¿no? O sea, supongo que cualquier un Hitler Era un excelente storyteller Pero <risa> no era excelente persona ¿no? Ok, Entonces, bien. ¿para qué la quieres utilizar? ¿no?
0: Muy bien, no, pues muy bien no, no quería que se me pasara ese tema Y yo creo que el tema de la ética ahora en, en social media cada vez va a agarrar más importancia Por eso te lo quería preguntar Y bueno, ya nos dijiste dónde encontrarte Astrolab.mx Y Andrés Oliveros en LinkedIn y estamos en espera de, de, de reactivar esa, esa pasión por la escritura Lo platicábamos antes de entrar al aire No sé si se diga así en los podcasts Pero ojalá, ojalá Y, y bueno, te tomo la palabra Y por ahí tengo pendiente escribir un guest posting Por favor Y amigos, este, este podcast va a estar publicado próximamente en, Ojalá en iTunes y en otras plataformas Pero por lo pronto lo vamos a poder encontrar en dirtolearn.com.mx. Muchas gracias por escuchar. Atrévanse a aprender, atrévanse a contar historias y seguimos en contacto. Gracias, Andrés.
1: Gracias, Diego. Chido. Saludos a todos.
0: Bye. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más del Dare to Learn podcast no te voy a pedir que nos califiques ni nos des reviews eso nos ayuda pero no es lo más importante lo que sí te pido es que si encontraste algo valioso en este episodio lo compartas al final de eso se trata Dare to Learn si quieres saber más acerca de este episodio o de otros episodios anteriores ve a wwwdiegolainescommx diagonal podcast o visita la fanpage de Dare to Learn en Facebook si quieres recibir las notas de este episodio y más contenido relevantes acerca del mundo de learning suscríbete a mi newsletter en lines en www.diegolainez.com Punto com, punto MX, o déjanos tu mail en la fanpage de Facebook. Gracias Explorer, there to learn.